0: Bienvenue à Wait for It, l'émission qui aime à regarder les séries télé et en parler pendant des heures. Aujourd'hui, les bourgeois maudits de The Curse, les astronautes de For All Mankind, les crimes enneigés de Fargo, les familles névrotiques de Tout Va Bien et les enquêtrices millénioles de Murder at the End of the World. Wait for it, c'est parti Bonjour, bonsoir mon cher Christophe.
1: Bonsoir euh, cher Yann
0: <rire> Bonjour, bonsoir à tout le monde et surtout eh ben Une excellente bonne année, année hein Et
1: bien sûr, oui et la santé hein et,
0: ah, Surtout ne pas l'oublier, surtout <rire> en ces temps un peu incertains <rire> Mais surtout une bonne santé des séries hein, C'est ce qu'on se souhaite mutuellement après une mmh. année Une année qui est passée oui, en demi-teinte. Ouais, en demi-teinte, demi <rire> voilà, comme nos promesses. Hein, euh, on aurait adoré, on était prêts à mmh, faire une émission au, sur les coups de Noël. C'est vrai. Malheureusement, des décisions logistiques qui sont involontaires.
1: Bah pour le coup, euh, autant on, on, pas les on a pu euh, ouais, ne pas être euh, très... Euh... À cheval sur, sur, sur nos enregistrements. Autant là, alors on était prêts, mais un problème technique, on va dire. Tout à fait.
0: Mais ce n'est pas <rire> grave, nous voici... En pleine forme, plein de bonnes résolutions Exactement. et euh, de, de, de passion, euh, <rire> on l'espère euh, dans nos avis. Cette émission donc euh, va bon. un petit peu changer d'habitude. On va pas. L'actualité étant assez calme, euh, l'actualité immédiate et le, quand même les périodes de, de, de novembre et Noël ont été assez riches. Donc on va on va plutôt s'axer sur un rattrapage euh, de, de la fin d'année. Euh, on va tout mélanger, début de mmh. saison, fin de série, mmh. voilà. Euh, mais on va d'abord commencer avec une une intro que je, je à chaque fois que je les premiers courtes elles sont euh, tout le contraire et je pense que celle-ci est bien partie pour durer <rire> n'est-ce pas mon cher Christophe puisque oui, c'est l'heure un peu du du, du bilan d'une certaine manière de 2023 euh, l'actualité nous le confirme puisque euh, pas plus tard quavant avant-hier il y avait une certaine cérémonie. Oui. Euh, cérémonie américaine des Golden Globes qui sont, voilà, la, la cérémonie euh, qui, il me semble que c'est la presse internationale qui remet les prix euh, à, aux divers euh, enfin, euh, films et séries hollywoodiennes ouais. euh, qui sont une sorte d'anticipation ou de contrepoint aux Oscars, ouais. euh, les Oscars euh, récompensent pas les séries, je sais plus. Non, non, non hein, c donc c'est vraiment une spécificité des Golden Globes. Ouais. Et donc il y a eu un palmarès euh, assez, euh, assez, euh, assez uniforme, euh, puisque je pense que le palmarès, on va, on va le détailler. Mais il y a, moi, il y a un premier truc là, en regardant la liste qui m'est, qui un vieille, peu vieille. sauté aux yeux, c'est que c'était un peu euh, représentatif d'une année. Euh, pas forcément riche en découvertes, en nouveautés, en prise de risque, mais où on a récompensé des choses qui étaient surtout des, des valeurs sûres, euh, et, et des, des, des séries qui étaient un peu installées, qui incarnaient peut-être aussi euh, une sorte, bah, un peu de ce côté euh, bête de concours que, que ouais. peut avoir cette, certaines séries. Euh, le, la grande gagnante, sans surprise, j'ai envie de dire, ça a été succession, mm -hmm. hein, puisque faut lui reconnaître qu'elle incarne quand même cette espèce de, je, je dirais presque de survivance de l'esprit HBO, euh, voilà, de l'âge d'or des séries télé euh, euh, dans les années 2000, et dont elle est euh, un peu la dépositaire et en même temps un peu l'orpheline aussi, c'est-à-dire que derrière, si, il reste euh, peut-être House of the Dragon. Euh,
1: ouais, ouais. Euh, Mais bon. c'est vrai que bio est un peu aux abonnés absents depuis, euh, depuis Succession et oui. euh, on attend euh, bah des, ouais, des nouvelles séries qui arrivent et qui pourront euh, prendre le relais quoi.
0: donc la série a eu le prix de la meilleure série dramatique <rire> Elle a empoché les prix de d'interprétation pour l'actrice Sarah Snook, euh, ouais. pour euh, Kiran Kulkin euh, aussi, mais aussi Matthew McFayden, euh, c'est Tom euh, dans, dans Succession. Ouais. Euh, je me souviens qu'il y a quelques années, c'était donc euh, l'acteur euh, du père euh, qui avait été euh, qui avait été
1: couronné, euh, qui était aussi nommé d'ailleurs et euh... Et aussi Jeremy Strong. Ils étaient ah ouais. trois dans la même catégorie, donc euh... c'était difficile de pas l'avoir, mais.
0: D'ailleurs, je sais pas si t'as vu un même traîner dans la foulée, mais <rire> en fait, les nomina... les vainqueurs des Golden Globes sont un peu à l'image de la fin de la série où on eh voit oui. Jeremy Strong dans son... Vous savez, savez l'image de lui en mode de groupie qui regarde désespéré. C'est un, ouais. un peu le sentiment qu'on a eu de, par rapport au prix parce que Strong est incroyable autant que les autres, je trouve. Ouais. Il est peut-être moins... Hum, volubile, moins expressif qu'un Culkin qui, euh, de, quand on l'a vu monter sur scène et faire son discours, il était... En fait, il n'y a même pas de personnage.
1: A, ouais, ouais, de, on de... sent que c'est le même.
0: Ouais, c'est d'immédiateté. Donc, <rire> euh, voilà, ils ont couronné l'évidence euh, sur, sur bien des aspects. Euh, notre autre euh, grande favorite de l'année, c'était The Bear, hein, qui n'a a pas démérité non plus. Alors, toute la question, c'est... Alors, peut-être que c'est parce qu'il ne pouvait pas nommer les deux dans le
1: drama, mais
0: ils l'ont mis en série comique.
1: Oui, 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 Alors
0: qu'il y ait des moments comiques et drôles <coughs> dans la série, c'est euh, c'est une évidence. Mais il y en a
1: aussi dans Succession. Il y a, il y en a,
0: et, moi, je trouve qu'il y en a même plus hein, dans oui, Succession. Euh, mais c'est assez, assez étrange hein, de considérer The Bear comme une série comique, sachant quand même la dose de pathos qui euh, anime les personnages, mais aussi certaines scènes. Enfin, c'est des, des scènes qui, ouais. qui sont chargées en tension, ouais. dramatique euh, alors c'est pas des tragédies évidemment, mais il y a quand même, voilà, on se demande si voilà, pour pas euh, éviter de, 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 de ne pas le récompenser en série dramatique, ils sont dit bon allez des moments comiques, on, on la met en comique quoi.
1: <rire> bah oui oui, j'ai je, je, l'impression que c'était pour pas euh, ouais, que les deux soient dans la même catégorie et comme hum. ça on a pu récompenser les deux en effet. Mais euh, je me demande si le format euh, parce que The Bear, il me semble, c'est du 30 minutes plutôt, oui. non Oui, c'est court. Et je me demande si ce format-là fait pas que la série arrive aussi peut-être un peu plus dans le côté euh, meilleure série comique. Je, je, je pose ça comme ça. De hein. mais, mais...
0: toute façon, c'est ça, ça un énorme problème de la catégorisation
1: mais ça a été euh, toujours des un... oeuvres, hein. oui non, que mais Le mais comique ouais.
0: est souvent considéré comme euh, léger, secondaire.
1: Bah, oui, euh, ouais, il y a un peu de ça. Mais minor, ça a toujours été un peu bizarre hein, au Golden Globes, oui. parce que... En plus, c'est même dans les films, c'est meilleure série comique ou comédie musicale. Et par exemple, ils ont laissé Maestro en drama alors que je l'aurais limite de vue. Enfin, il y a un côté quand fait. même un peu musical. Enfin, bref. Oui, c est, c est, même complètement. Hein. C'est euh, ouais. Oui, ça, un
0: peu les, les bizarreries. En tout cas, on est ravi euh, pour euh, Jeremy Allen White, donc qui tient un ouais. premier rôle, hein, euh, qui, a, qui a reçu que le aussi. prix, qui enfin ouais. voilà, qui le méritait déjà dès la première saison. Et moi, je suis quand même ravi aussi pour Ayo et Debiri <coughs> euh, qui jouent. Euh, ouais. Ah, j'ai oublié le nom de son personnage, mais donc sa seconde en chef, ouais. euh, qui, qui a un personnage qui prend beaucoup d'épaisseur dans cette deuxième saison, et c'est que justice de lui donner le prix de la meilleure actrice donc de série comique.
1: Donc, elle avait une grosse concurrence, parce qu'il y avait quand même euh, bah, Rachel Brosnan de, ouais. de Maisel. C'est vrai que ça m'a un, ouais. ouais, ouais, un peu rendu triste. Oui, qui m'a un peu rendu triste qu'il ne plébiscite pas. Alors, elle a déjà, je pense qu'elles ont déjà... Enfin, je la série sais. a déjà gagné pas mal de Golden Globes, ouais, ouais. peut-être qu'ils se sont dit, euh, voilà... On... On passe la main aussi, mais, euh, mais ouais. Tout à fait,
0: donc ça c'était vraiment les deux poids lourds, évidemment il y avait le troisième poids lourd de, de Netflix qui, qui n'a eu qu'un seul prix, c'est The Crown. Hein. Euh, ouais. euh, Ils se pour... sont
1: rattrapés avec une autre série. Oui
0: ouais. tout à fait, oui là, le grand gagnant de Netflix c'est acharné cette année, qui a, repr... qui a eu le prix de la meilleure mini-série, meilleur acteur de mini-série, meilleure actrice de mini-série pour Steven Young et Ali Wong. Mmh. Euh, J'en avais parlé, je crois que c'était dans mes recours. Euh, pour moi, c'est entièrement mérité. Les deux acteurs sont absolument excellents. Euh, Est-ce que c'était la meilleure mini-série de l'année En fait, c'est un peu... Ça va nous permettre de, 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 de... Pardon, de faire une longue digression sur, sur cette année. Euh, on, ouais. Pas plus tard qu'il y a 5 minutes, avant qu'on commence le podcast, on se demandait... Mais tiens, on n'a pas fait de, de, de top 10, 5, 3 de l'année. <rire> et... En y réfléchissant, on était un peu en peine de trouver vraiment... Enfin, y a... En regardant une liste, on pourrait trouver, euh, par exemple, il euh, euh, y aurait eu, euh, y aurait eu euh, pour toi, Succession, pour nous ouais. deux, The Bear. Il y aurait eu euh, The Last of Us, qui, je trouve, voilà, c'est un peu le grand absent. Ouais, euh, il quand de,
1: même. il devait avoir quelques nominations, je crois, pour l'actrice notamment. Ouais. Mais euh, pas tant tant que ça ouais, au final
0: alors que ça a été pour le coup en termes de et de succès public et de succès critique, ça a été surtout c'était c'était quand même une nouvelle série quand bien même elle était oui, d'un bah, <coughs> jeu qui avait quelques années euh, mais pour ces questions de, de top c'est moi je sais que bah alors, là on a, a parlé de Mrs. Maisel qu'on avait quand oui, même oui, adoré
1: sur... je pense qu'elle aurait une c'est place
0: c'est vrai mais euh... ça n'a pas été une année euh... Mais été, ouais, ouais. avec des, 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 des grandes séries, quoi. Des, des bah, séries qui te marquent à vie,
1: et ouais, ouais, comme euh,
0: l'année dernière, euh, ne serait-ce que Better Call Saul. Voilà.
1: Bah, oui, il oui, n'y a rien eu de ce niveau-là. Après, bon, Better Call Saul, c'était... Euh s'il y a une série comme ça tous les ans je serais le plus heureux <rire> oui, Mais
0: il faut, faut peut-être laisser un peu de temps aux créateurs
1: ouais non mais, mais c'est vrai que il bah, y a eu enfin en tout cas en termes de nouveauté je, je trouve qu'il y a vraiment eu peu de choses, quoi. Mm. Autant, bon, bah Succession, voilà, c'était déjà la quatrième ou quatrième saison. Ouais, ouais.
0: The Bear, deuxième saison, Mrs. Maison cinquième. Il y a eu, y a eu Barry même. aussi, qui a eu cette classe oui, oui, qui fait. était très bien. Qui
1: était très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu Ted Lasso, aussi. Ouais. Euh, bah, Fargo, on va, ouais. on va en parler. fait. Euh, ouais, il y a très peu de nouveautés. très les... peu de, de, ouais, de nouveautés. Donc euh, Acharné, qui en fait partie, je pense. Ouais.
0: En France, on aurait mis euh, la, la série de de Xavier Janoli euh, d'argent et de sang ouais, euh, d'ailleurs j'en profite pour faire une mini-aparté ouais. qui commence sa deuxième partie le 22 janvier que nous avions vu déjà à l'époque du podcast <rire> et que nous considérons tout aussi bonne que la première moitié ouais. même si je regrette une disparition assez soudaine de, euh, de son personnage mais surtout de de, de, de Ramzy, hein euh, qui s'efface un petit peu euh, la série se concentrant vraiment sur Vincent Lindon et son son dernier sprint final hein, dans son enquête euh, contre l'arnaque les... euh, à, la, à la TVA et surtout de, du personnage de, de, personnage de Niels Schneider. Mmh. Euh, mais en tout cas, voilà, ça, ça reste toujours aussi carré, laser, comme on dit. Ouais, euh, à plus, la TV.
1: Plus, euh, plus thriller
0: à la oui, limite, un peu, plus, je trouve. Plus, ouais, mais oui, du clairement. coup,
1: peut-être encore plus euh, passionnant, en tout cas, euh, dans, ouais, dans le sens presque divertissant quoi, que, que la première partie qui est peut-être plus euh, documentaire presque. Mais, euh, mais ouais non, tout aussi tout aussi passionnant
0: voilà et sinon bah, un ouais, peu un peu un peu de, un peu de mal euh, même si on va revenir sur certaines séries là de, 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 de la période hivernale qui nous ont qui nous ont plutôt plutôt plu mais en tout cas pour terminer sur les Golden Globes on peut dire ouais. que voilà bon il y a eu des années où il y avait des, des injustices qui étaient incompréhensibles là c'est pas le sentiment que j'ai euh, euh, on est plus sur hein, quelque chose de très consensuel
1: hein. oui c'est ça je... Bah, C'est difficile de dire euh, le palmarès est raté ou nul, ouais. ils ont visé à côté. Non, après, euh, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de, de, de récompenser un peu plus de monde que juste euh, trop de successions ou trop de machins Après, ouais, ouais. Euh, moi, j'ai vraiment adoré Succession, mais, euh, mais je ne sais pas. Euh, même tu vois, Juno Temple dans Fargo, ça ne m'aurait pas choqué, forcément. Est-ce euh... que
0: ce n'est pas dû au fait que la, la série... Euh étant diffusé vraiment sur la toute fin,
1: c'est arrivé tard, décembre. Ouais. Il y a sans doute de ça. Ouais. Et
0: à mon avis, la, la plupart des journalistes l'avaient pas vu. Euh, Possible. Ouais. Euh... Quand, mais euh, On va en reparler en détail, mais je, je te rejoins complètement sur euh, Junotemple. Même John Hamm hein, euh, oui, oui. Euh, avait clairement sa place dans le palmarès. Enfin, en tout cas, dans les parmi les nominés. Je ne sais pas s'il l'était, mais ça m'étonnerait. Euh... Euh, oui, oui, il
1: est nommé. Ouais. Ah oui, quand même ouais. ah, bon. Et Il y, y a la diplomate aussi, on en a par parlé. C'est vrai, c'est vrai que c'était très tout bien. Coup qui a été une bonne nouveauté de oui. cette année et qui n'a bon, bah, rien eu, mais... Euh... Ouais. Mais euh, ouais, bah, je pense que Kerry Russell, Russell si elle l'avait eu à la place de Sarah Snook ça ne m'aurait pas euh, choqué plus que ça non plus. Tout à fait. Mais, euh, mais bon, voilà, après, en effet, c'est euh, plutôt consensuel, disons, mais euh, Puis surtout, moi, pas scandaleux. Ouais.
0: Au-delà de, de la dichotomie drame-comique qui me dérange, euh, où sont les prix qu'on pourrait donner au cinéma pour la réalisation, pour l'écriture pour euh, même euh, les décors, les costumes, enfin je sais pas, <coughs> ça manque un peu de... Ouais, ouais. C'est comme si on refusait quand même euh, cette part très artistique du cinéma et qu'on se concentrait sur, ah bon ok, la meilleure qui nous a plu, euh, les acteurs et puis basta. Or, euh, <rire> je pense qu'il y a des séries qui, qui mériteraient vraiment des prix très spécifiques sans être euh, couronnées meilleures d'entre de, toutes. Mais euh, ouais, c'est un peu... Après, je sais que les Golden Globes, c'est avant tout le cinéma. Euh, c'est déjà bien qu'ils donnent une place aux séries. Euh, que, que la série... Là, la cérémonie de... dure déjà longtemps. Ouais. Euh, bon, ça aurait un peu... On ne veut pas des Césars non plus. Hein. Euh... <rire> ouais, <rire> euh... non,
1: mais si on... Enfin, je pense que si on veut regarder les récompenses pour les séries, il faut regarder plus les... C'est les Emmy Awards, je les crois. Amy, ouais. Donc... Où là, je pense qu'il récompense le, la meilleure réalisation, le scénario, etc. Vrai vrai. Sans doute. Mais... Ce sera à
0: quelle période d'ailleurs tu... On se souvient, c'est assez éloigné, non Ouais, ouais.
1: Je, je dirais mars, voire oui, avril, peut-être. Printemps, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que là, ça fait un peu. Bon, alors on vous met les séries, mais euh, pas plus que les acteurs. Et ouais. c'est vrai que, bah, je sais pas, euh, au moins réalisation ou scénario, j'en sais rien. C'est clair. clair. Ce serait pas.
0: En tout cas, euh, The Crown, qui n'est pas une série que je vénère, que je regarde avec intérêt, parce que c'est parce que de la. Comment dire C'est du blockbuster serial très bien fait. Ouais. Euh, je trouve que c'est justice de rendre, à, pour le coup, à la vraie bonne actrice de cette saison-là, donc Elisabeth Debicki qui joue donc Lady Di. Euh, et personnage qui. qui qui d'ailleurs bénéficie euh, la, la, série, la dernière saison, ayant été diffusée en deux parties. La première étant vraiment consacrée bah, aux derniers jours de Lady Di et de, de Di Al-Fayed, et tout ça, qui est vraiment la, moi, ce que je considère de plus réussi dans la série. Mmh. Euh, et notamment grâce à son actrice, qui euh, moi m'énervait un peu au début, parce que c'était juste de la, euh, du mimétisme. Ouais. Euh, évidemment, l'actrice ressemble, c'est ouf, euh, physiquement à la vraie Diana, mais euh, là, elle est... Enfin, elle s'épanouit. Se... Se... Euh... Pardon, on entend euh, quelqu'un qui veut peut-être nous cambrioler. <rire> euh, on va aller vérifier. C'est peut-être juste le voisin qui a fermé en face de chez lui. Bah, ce qui me permet d'embrayer peut-être. Allez, avec... C'est une sorte de... de, de, de... Comment on peut dire de, de passage en revue euh, en vrac des séries euh, qui méritent pas forcément une chronique ou un débat. Euh, bah, euh,
1: Surtout qu'on les a pas forcément vus tous les deux. Exactement. Donc, euh, mais...
0: donc j'ai envie de te dire, bah toi euh, dernièrement, qu'est-ce qui t'a un peu voilà, marqué en bien, en mal, euh, voilà pendant ces derniers mois.
1: Euh, alors j'ai pas la liste sous les yeux du coup. Ah, pardon, je sais pas. Euh...
0: Je crois que t'as <rire> vu The Tourist vu... Ah 2. oui
1: voilà c'est ça ouais. euh, The Tourist saison 2 Donc je pense que personne euh... Ouais ouais ok <rire> Je pense que personne euh, A entendu parler de cette série Ou en tout cas euh... Très peu de monde. Si, pas, moi, j'en avais entendu par toi
0: l'année dernière ouais, euh, bah... à propos de la saison 1, mais j'avais pas.
1: Donc, ouais, là, c'est la, la saison 2, donc une série australienne où euh, on retrouve. Enfin, euh, la, la série débute sur euh, un truc qu'on a déjà vu 100 000 fois, mais c'est un, un personnage qui est amnésique et qui va bah, bah, passer la saison 1 à essayer de retrouver euh, qui il est, etc. Et donc, bah, on, est vraiment, euh, on est vraiment dans la continuité j'étais euh, assez dubitatif alors pour l'instant il n'y a eu que 3 épisodes euh, de diffusés, il y en aura 6 en tout, mais j'étais assez dubitatif sur le fait que la série puisse continuer après une saison 1 euh, et, euh, et finalement le, le, le début de la saison 2 est plutôt, euh, plutôt très chouette, donc il part euh, disons euh, en, en Irlande pour aller vraiment euh, bah, aller là où, son, où, où lui était a, a priori quand, euh, avant qu'il qu perde la mémoire. Et, euh, et voilà, et la série arrive à être assez ludique toujours et euh, assez drôle aussi et, euh, et en même temps assez violente aussi par moments. Mais, euh, mais euh, voilà, ça se, ça se regarde bien et si les trois derniers sont réussis, ce sera encore meilleur que la saison 1, je trouve. Quoi.
0: Ça se regarde où en France Est-ce que ça se regarde
1: en France Ça se regarde. Pas, euh, ça, ça se regarde en France, mais je ne sais plus où. C'est qui voilà. à la base
0: Radio 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 Radio, la, la chaîne de. Je ne sais même plus. Ah,
1: <rire> voilà. Les infos sont. Non, euh... ah ouais, parce que par moi, le...
0: je ne me souviens pas l'avoir vu passer. Bah, ouais,
1: non, Je suis pas sûr qu'il y ait une diffusion en France. Hein.
0: Ouais. Bon, je... Peu importe, si un jour, un jour vous allez aux États-Unis. Et...
1: C'est HBO Max aux États-Unis. Ah, Est-ce que ça serait sur la Prime One Ouais. et euh, en Australie c'est Stan ouais, c'est trois
0: diffuseurs différents mais je crois qu'en ouais.
1: France euh... ah si oui c'est ça euh, c'est France TV qui euh, diffuse oh Ah bah tu vois. alors qui diffusait alors là, la saison ceinture, 1 ils plus sont plus dispo je crois en replay malheureusement mmh. pour la saison 1 et la 2 va arriver euh, arrivera un petit peu plus tard une fois que tout sera diffusé je pense
0: formidable voilà. bon bah commencer directement par la saison 2 si vous n'avez <rire> pas les moyens d'obtenir <rire> la saison 1 qu'est-ce que, ah oui bah oui tu attendais pas mal, moi aussi, j'avoue, parce que c'est une série quand même qui avait, qui avait marqué son temps hein, dans l'animation et qui ah avait oui. connu euh, des déboires, <rire> notamment à cause de son créateur principal, c'est Rick et Morty, ouais. qui a donc entamé... Est-ce qu'elle a terminé, je ne sais plus, sa saison 7
1: euh, C'était la, saison 7, la hein. saison 7, ouais. Et c'est plutôt un bon cru. Ah bah ouais, enfin moi je trouve c'est même euh, peut-être le meilleur, oh, voire un des, un des meilleurs crus. Il ouais, ah, y a ouais. vraiment un enchaînement d'épisodes que j'ai trouvé, euh, que trouvé euh, euh, super. Quoi.
0: Sachant que la série a donc euh, euh, été euh, comment dire, <rire> pas mal chamboulée de par les affaires qui ont... Euh, euh, incriminé son créateur principal donc euh, Dan Harmon euh, accusé pardon euh, de notamment de harcèlement sexuel contre pas mal de ses collaboratrices euh, qui était aussi je sais pas si c'est
1: sexuel ou moral Morale.
0: Ouais, il me semble c'est assez sale quand même. Ouais, enfin, possible. En tout cas, de, 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 de tous les cas, c'est sale.
1: Ouais.
0: Euh, et qui était aussi <rire> le doubleur de, de son de Rick. Ouais. Euh, donc la série perdait son showrunner, perdait son quasiment son acteur principal. Il y a eu recast vocal. Il me semble que même le personnage de Morty a été recasté. Ouais. Euh, alors à l'oreille, ça s'entend quasiment pas. Euh, y a quelques... évidemment euh, il rote moins Rick il est moins, il est moins <rire> euh, euh, éraillé que, que Dan Harmon euh, mais en tout cas il y, y a un vrai travail de direction d'acteur parce que moi ça m'a jamais, jamais dérangé
1: on me l'aurait pas dit franchement j'aurais oui, pas fait gaffe
0: c'est ça euh, pour moi la série quand même reste extrêmement euh, comment dire euh, inspirée, drôle, trash machin J'aurais du mal quand même à me dire que on est du niveau de je sais plus quelle saison c'était le Pickle Rick ou ouais. a... euh, qui se déroulait uniquement sur l'idée que Rick se transformait en cornichon et c'était <rire> un moyen pour lui de s'épanouir sans responsabilité et en fait ça ça donnait lieu à un, à un enchaînement en recommonique mais de enfin bref j'avais jamais vu ça dans 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 la série d'animation c'était tellement brillantissime je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là aujourd'hui, même si c'est vrai, ça tape quand même assez juste. Enfin, surtout c'est les, enfin là ils, ils décident d'embrasser euh, surtout le, euh, cette espèce de profusion d'imaginaire lié au multivers et tout ça qui, des fois oui, il y a un côté un peu virtuose dans les enchaînements.
1: Euh... Ah ouais, enfin franchement, moi il y a des épisodes où je me suis je me suis dit, oh ouais, ouais. on repart sur, sur, sur un truc qu'on a déjà vu 100 fois. Ils arrivent toujours à trouver un, un truc en plus qu'on qu n'a jamais vu au final. Mais enfin, et là, moi, où j'ai toujours adoré la série, c'était dans sa manière d'être complètement. Euh absurde ou quoi ce que tu veux et comique et etc tout et en puis, étant
0: extrêmement cohérente et logique dans, sa, dans son absurdité il enfin, y avait un oui, truc qui était maîtrisé quoi.
1: et puis qui à la fin d'un épisode arrivait à te retourner complètement avec un petit moment d'émotion que, ouais. que, que tu ne voyais pas venir et je, ouais, pense je elle, vois de, quoi, elle, de elle quel leur... épisode tu parles ouais, ouais. hum. avec un épisode qui fait vachement avancer euh, l'histoire hum. malgré tout il y en a une et euh, et va bah, sur enfin euh, sur euh, sur Rick qui euh, bah retrouve enfin qui est toujours hanté par le, le la mort de sa femme et en fait bah, toute la série aussi est un peu, peu là-dessus il enfin, y a un côté très fringien là-dedans où tu sens que le mec est devenu le maître de l'univers juste pour essayer de, bah, de, de retrouver sa femme en gros et voilà il y a tout un épisode là-dessus que je trouve vraiment euh, très beau.
0: Bah oui mais si tu sors les références à un Batlab comme Fringe <rire> oui, comme, euh,
1: non, et, devant et ça. même l'épisode du, du trou dans les toilettes là Ouais, ouais. il est quand même assez oui, dingue enfin, et, là, et pour le coup c'est pareil non, on se dit vrai, as raison, on, on l'a déjà bien. vu on l'a déjà vu ça on se dit euh, le coup du on est encore dans le rêve ou le machin et putain ils, ils vont tellement loin et enfin sur la fin je je riais de de, de bonheur presque tellement, <rire> tellement c'était non mais des fous, Alors, de,
0: ces deux mots là dans ta bouche Christophe rire et bonheur c'est vrai que
1: Ça m euh, rarement non non mais ouais moi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment adoré cette saison et euh, je sais plus il ouais, y, y a encore euh, ouais, deux, deux trois épisodes faciles au moins où euh, voilà avec un concept hyper fort ils arrivent à faire des trucs euh, assez géniaux mmh. ouais non voilà. c'est vrai
0: c'est c'est vrai, vraiment bien c'est <coughs> il y a un, un sens du rythme et de la surprise et ouais. puis et puis aussi d'aller d'aller un peu tacler euh, ce qui ce qui dérange euh, oui, bien sans sûr. être euh, sans être malsain euh, et maintenant que la série est vraiment euh, débarrassée de ses <rire> éléments les plus euh, les plus problématiques euh, voilà ils peuvent avancer avancer sereinement mais alors du coup elle est finie ou elle est pas finie cette saison moi j'en ai, euh, je oui, ai vu 10 des épisodes donc euh... la saison est finie ouais, ouais, ouais. ok euh, j'imagine qu'elle est renouvelée je, de je toute crois qu'il y a 12 épisodes par contre mais euh... ah, oui.
1: Il doit t'en manquer peut-être. Mais... Ah
0: oui. Ah bah, sur Prime Video, il n'y a pas les 12. Hein. Moi, je m'inscris en faux monsieur Butler.
1: Alors, je vérifie. Tu peux raconter. Bah en ce tout cas,
0: j'imagine que, étant donné que c'est la, 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 la série qui a rendu Adult Swim, euh, je, enfin, en tout cas, ses dirigeants millionnaires, euh, ils ne sont pas prêts d'arrêter la, la vache à lait. Donc, on va y avoir. Ah.
1: Il y a 10 épisodes, pardon.
0: Ah vois, des fois, j'arrive <rire> à as dire des choses vraies.
1: Et oui, la, la série est renouvelée. Euh, je crois qu'ils ont renouvelé la saison 8 et la saison 9 directement. Et. Euh, Enfin, je crois que le créateur avait, avait dit qu'il continuerait pour l'instant, il avait toujours plein d'idées et que, ah, et que ça ne s'arrêterait peut-être jamais. Enfin,
0: oui, non, <rire> mais de toute façon,
1: 10 saisons, ça serait pas mal, je pense. Mais,
0: mais oui, il faut voir, il faut voir, il faut voir.
1: Il ouais, y a une ou deux saisons, j'aurais dit, bah, il est temps d'arrêter. Il y, y a eu des moments où c'était l...
0: vraiment dramatique hein, avec Edmorton. Ouais, ouais, on ne riait et... pas, on s'emmerdait. Ouais.
1: Euh, et là, bon. euh, pour le coup, je trouve que cette ouais. elle, cette rebondit tellement bien que... Moi je, je suis reparti pour tant qu'ils veulent si ça reste de ce niveau. Quoi.
0: Clairement, alors que moi, pendant ces vacances, <rire> eh ben, j'ai vu des mauvaises séries.
1: <rire> <rires> <rires> tu t'en es infligé.
0: Euh, ouais, <rire> non mais il y en a <rire> une que j'attendais beaucoup, c'est sur Apple <ensus> TV, c'est Monarch. Alors je ne suis pas le plus grand des fans de tout ce qui est euh, Godzilla, Monsterport, mais c'est des choses qui me divertissent énormément.
1: J'avais euh... envie de voir quand même
0: j'avais envie de voir euh, quand même parce que je trouvais que euh, notamment les, les, les films Godzilla c'est Gareth Edwards euh, qui avait ouais. fait le premier reboot euh, avait vraiment renouvelé quelque chose enfin avait tout en étant une réappropriation un peu occidentale du film de monstre. J'avais quand même rigolé pas mal, même si c'est un gros nanar devant Skull Island, c'est ça euh... Ouais. Enfin, je sais pas, y a, y a... je pense qu'il y a encore de la place pour ce genre de... de Mais de, et
1: d'ailleurs, la délire. série s'inscrit dans cet univers-là ou pas Alors,
0: c'est là où je, mes compétences s'arrêtent vite. <rire> je, Pardon. Alors, elle s'inscrit dans une un hein, des arcs narratifs qui est celui qui se passe après le combat de Godzilla contre les Titans.
1: Ou voilà. tu m'as perdu.
0: C'est une série qui alterne entre deux temporalités. Les années 50, qui sont donc après la naissance de Godzilla, quand l'armée américaine se rend compte qu'elle a créé un monstre avec son arme nucléaire et qu'elle peut s'en <rire> servir comme une arme de dissuasion, enfin même de destruction massive. Euh, et qu'elle crée donc Monarch, qui est une société gouvernementale secrète chargé de surveiller et éventuellement euh, utiliser les monstres euh, à, à des fins militaires. Okay. Et la modernité, où la plupart des enfants des personnages euh, des, dans les années 50, donc il y avait un militaire américain, il y avait une chercheuse japonaise, euh, les enfants de ces personnages-là voient ressurgir, le nom de et la société de monarque puisqu'elle était tombée dans le dans l'oubli pour euh, X raisons et surtout il y a la réapparition des monstres qui se fait euh, pressentir à certains endroits de la planète. Mmh. Voilà, donc la série alterne entre ces deux points de vue, mais c'est d'abord une série qui se veut euh, thriller d'espionnage un peu politique parce que ça parle de la géopolitique entre le, le, le Japon et les États-Unis. Euh et où il faut pas s'attendre à du monster porn euh, comme ont pu être euh, des épisodes comme euh, Mothra versus Godzilla. Enfin, mmh. mais, euh, mais mais même le premier Godzilla. Franchement, tu regardes le premier Godzilla de, des années euh, des années 50 60 et la série, il y a beaucoup plus de scènes de destruction dans le film original qui était campé par un mec dans une quand même dans une combi en latex. <rire> Alors que là, bon, évidemment, euh, Apple Télé n'a pas les moyen du cinéma, quand bien même... Euh, en
1: elle tout produit... cas sur chaque épisode,
0: oui. Oui, sur chaque épi... Même si elle produit quand même des films de 4h30 de Ridley Scott autour de Napoléon, donc je pense qu'elle elle a quand même des moyens. Oui. Elle aurait eu des moyens. Mais là, il ne faut vraiment pas s'attendre à une série de monstres. Ils sont là, hein, mais vraiment de manière très, très parcellaire. Mais là où... Là où c'est très, très mauvais, c'est que... <rire> <rire> Mais on passe 40 minutes avec des personnages qui sont déjà très mal écrits enfin c'est des, des archétypes qu'on a déjà vu 50 000 fois euh, le, le soldat à mâchoire carrée dans les années 50 euh, ouais. euh, alors ce qui et ça me désole d'autant plus qu'il est incarné par, merde j'ai pas mis le nom des acteurs donc c'est le f... euh... ah il y a sa version jeune et sa version euh, vieille âgée Kurt
1: qui est, Russell, qui du est Kurt coup. Russell
0: ouais. et sa version jeune c'est son fils dans la ouais. vraie vie qui s'appelle Russell aussi et qu'on avait découvert <rire> dans une série un peu un peu zarbi euh, à Los Angeles euh... Oui, dans la
1: piscine enfin ouais, quelque
0: chose il n'y a pas un truc avec 9 quelque chose Ouais ouais ah qui, là, était, là. qui était assez intéressant l'acteur était génial dans... enfin c'était surtout lui la découverte et là bien. la série elle met en scène le même personnage qui est campé par sa version fils et sa version père et en plus c'est le retour de Kurt Russell à l'écran on l'a pas vu depuis des années de... enfin c'était l'égérie de Carpenter enfin vraiment y a... enfin, moi j'adore cet acteur quoi. mais là clairement il cache ton d'une ouais. part son fils est très mauvais dans ce rôle et surtout il n'y a, a rien d'émotionnel euh, par rapport à, à ça et, et, et tous les acteurs qu'ils soient japonais ou américains sont, <rire> sont mal dessinés ils sont pas intéressants les enjeux enfin au bout d'un moment si t'es pas fan vraiment des... Des intrigues euh, qui, apparemment, euh, voilà, sont connues des fans. Pff, non.
1: non. Non, ouais. Et alors, c'est Wyatt, Wyatt, Wyatt Russell, Russell, Russell et, et c'était Lodge 49. Lodge 49,
0: cherchais. qui était... Voilà.
1: 49 pour... Ouais. Et on l'avait vu aussi dans euh, Falcon et le soldat de l'hiver. Oui, tout à fait. De, où où jouait le... ils jouait le... Le soldat, non il, il, il finissait par le remplacer oui, C'est ça, tout à fait. Cap... Il jouait Captain America, quoi. Non Ou... Ouais.
0: Non, ouais. ouais, enfin, une version. Euh... ouais, je... voilà. ouais
1: ça. Tout à fait.
0: Ouais. Mais, mais en plus, euh... non, mais je... pourquoi je parle de ça C'est parce qu'en plus, il y a une ressemblance physique entre les deux. Enfin, évidemment, ils sont. Père et fils, mmh. forcément. Mais là, c'est confondant. Hein. Oui, c'est oui, euh, assez. Si, assez on, si on le
1: sait pas qu'ils sont de la même famille, on le devine. Ouais, quoi.
0: tout à fait. Et ouais, non, c'est. Il y a même pas ça à grappiller. Euh, ah, les séquences de monde... En fait, les séquences de ne sont même pas intéressantes. Enfin, il y a même pas ce plaisir de la destruction. Enfin, il y, y a rien. Il y a vraiment rien. Il y a rien autour du nucléaire. Enfin, ouais. ce qui. M... Je trouve ça fou de me dire qu'il y avait plus. Euh... Plus de propos sur le nucléaire euh, dans euh, là, là, le film de Nolan euh, Oppenheimer. Oppenheimer que, que là-dedans. Ouais. Donc, euh, ouais, non, c'est. J'ai pas fini, mon en j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'y mettre, mais c'est une énorme déception. Par contre, là où j'attendais rien et j'ai quand même été déçu, euh,
1: <rire> c'est euh, Pax Massilia. Ah, sais -tu oui. ce que c'est que Pax Massilia Oui, non, mais quand j'ai vu que tu l'avais mis dans la liste, je me suis dit « Ok, je le laisse faire. » <rire> Il mec est enroulé, pu... bah, le Yannou. Le mec a perdu tout goût. <rire>
0: mais c'est Noël Forcément, on regarde <rire> des trucs nuls. Enfin, la plupart des gens, ils regardent des téléfilms niais euh, à l'eau de rose. <rire> Moi, je regarde les, les, les nanars, tu vois. Et vraiment, s'il y a bien quelqu'un que je considère comme un réalisateur de nanars qui s'ignore, c'est Olivier Marchal.
1: Ouais, ouais. Donc, il
0: avait commencé au... Au cinéma avec 36 quai des Orphéens, enfin toute une batterie de ciné. C'était un ancien flic qui a d'ailleurs commencé dans la série télé. Il avait euh, créé, euh, où il avait été juste acteur d'une série qui s'appelait Série Noire, qui était un très bon polar sériel dans les années à la fin des années 90. Euh, c'est un ancien flic qui a toujours mis en avant le fait que son expérience, voilà, canalisait son écriture. Là, là, là. Il n'est pas mauvais directeur d'acteur, donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui. Euh, qui arrive à chaque fois à, à faire des, 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 des projets très ambitieux. Et, tout. et depuis quelques temps, il il fait des films pour les plateformes. Il avait fait... Mmh. Euh, je crois que c'est... Euh, c'est pas chaos c'est... Sur Netflix, il y avait un, 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 un film. C'est pas KO. Euh, il avait fait aussi un film. Il tu... a fait
1: une série sur Prime aussi, non Oui. Parce que là, c'est un Netflix Netflix, hein, Pax Massilian. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, ouais. Film
0: sur Netflix. Je vais euh... essayer de trouver ça. Oui, s'il te plaît. C'est pas KO, mais c'est un, un, un synonyme. Et euh, donc, sa série, oui, qui, euh, qui était sur Prime Vidéo qui suivait euh, une enquête de flics euh, à la frontière espagnole euh, autour d'une prise d'otage. Bon, à chaque fois, c'est des. C'est des films qui, qui renardent un petit peu le, le côté un peu réac et droitiste du flic nostalgique de voilà, avant plus... c'était quand même des... Hein, ça. on laissait les flics faire leur métier c'était vraiment des sacrés bonhommes <rire> et voilà et même les, les meufs elles avaient des couilles quoi là, tu vois, vraiment ce côté ultra euh, gênant ultra gênant <rire> dépassé déphasé enfin, voilà boomer euh, Là, avec Pax Mazila, mmh. je me dis, ok, d'habitude, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, Paris, banlieue, euh, ce côté très, euh, très urbain, euh, des flics, euh, quai d'Orsay, euh, pardon. Euh, non oh, putain. Euh, Quai des Orfèvres Quai des Orfèvres d'Orsay, c'est la diplomatie. <rire> euh, Pax Mazila, donc, c'est une série qui se passe à Marseille. Ouais. et qui euh, suit à la fois... On deviner'
1: deviné. Euh, non. Une, euh,
0: non, les gens ne <rire> savent pas forcément que c'est le nom romain de Marseille. <rire> euh, qui suit euh, le, une brigade de flics qui est chargée de... qui est anti-gang en gros euh, et qui se retrouve au milieu d'une guerre entre deux gangs principaux à Marseille dont l'un est dirigé par euh, un grand méchant incarné par Nicolas Duvauchel euh, et voilà, c'est une série chorale qui veut... Euh, montrer euh, bah, l'état moderne de, de, des gangs à Marseille parce que c'est vrai qu'il y a toute une mythologie qui est en train de se, se construire maintenant alors qu'il est très évidemment influencé par la réalité euh, donc euh, moi je me disais bon allez euh, un casting assez, euh, assez jeune tu vois il y, y a Tufik Jalab euh, et Jeanne Gourceau euh, voilà, qui sont des nouvelles têtes qu'on a vu euh, qu ailleurs euh, pourquoi pas <rire> et en fait ça alors il a réussi à avoir quand même un beau chèque c'est pas trop dégueu au niveau des fusillades au niveau de la réal, caméra épaule, on sent surtout qu'il a été très très profondément marqué par euh, Bac Nord hein, euh, qui lui aussi se passait dans les quartiers marseillais euh, euh, dans, la, dans la cité euh, la, 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 les cités du nord notamment, de la ville donc il y a ce côté très caméra au point, voilà, euh, filmage euh, limite documentaire on accentue énormément euh, le, le côté euh, embedded, comme on dit de la caméra ouais. ça marche pas trop mal au début mais le truc, de, 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 en fait il va falloir un moment <rire> arrêter de laisser l'accès de Marshall à l'écriture de scénario parce que c'est... Non seulement c'est encore une fois très con, euh, très, 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 très droitard, quoi. Ouais. Mais il est aussi, aussi très beauf, quoi. Enfin, le... Il a toujours dit que ses, ses profondes influences c'était Michael Mann et euh, Jean-Pierre Melville, euh, oui. euh, voilà pour le le côté euh, thriller euh, qui se place des deux côtés de la loi, machin, tout ça. Sauf que la grande qualité de Mann c'est que c'est souvent des films qui parlent pas. Hein. Euh, Mann est, est un très très grand formaliste. Et il n'a pas besoin. De, les dialogues chez Mann sont pas géniaux, hein, mais parce qu'il en a pas besoin. Euh, je veux dire, c'est c'est de l'accompagnement le, le, oui. le dialogue. Mais euh, Marshall n'a ni le talent visuel de, de Mann. Et du coup, il compense ça par une espèce de verbe un peu euh, à la fois très moderne et très empreinte de la culture de Diard, de, voilà, de, de ce côté très phrasé, euh, mmh. euh, polar, polar français, quoi. Et... Euh, et ça marche jamais, ça marche jamais parce que tout pue euh, le côté ringard, tout pue, tout pue le côté surécrit, ils jouent tous de manière hyper empoulée, des fois on se croirait dans une télé novella. Enfin C'est vraiment dramatique que euh, t'avais un suite... Moi je pense qu'il y a une... J'étais pas fan de Bac je... mais je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose qui est faisable... De, de, hyper intéressant, hyper tendu autour de, de ce milieu-là, autour de cette ville-là, parce que c'est un cadre, Marseille, c'est un cadre qui est assez unique en son genre, par la lumière, par les, les calants, que sais-je, par le vieux port, enfin, <rire> bref, il y, y a tout un truc qui, qui nous sortirait de l'écosystème parisien et qui pourrait donner euh, une vraie euh une vraie dimension criminelle à, à, à cette ville-là. Et, et, et en fait, à chaque fois, on se prend des, des murs. Et bah, pas Maticiel, c'est dans sa deuxième moitié, mais ça en devient risible, risible, risible. <rire> bah, vraiment, c'est un, un nanar sérieux quoi. Ouais. Et, mais même pas drôle. Euh, et c'est. Ouais, euh, voilà. Donc, je, je voulais me faire mal, t'as raison. Pourquoi, pourquoi, pourquoi y aller des d'abord <rire> Bon, ben bah, voilà, j'en je, je, ai eu pour ma dose. C'est bon.
1: Euh, Vas-y, dis. Non, c'est pour revenir sur. Euh... Comment ça plaît Comment ça fait... plaît euh, Est-ce que c'est Overdose, euh, le Alors film Alors, ça, c'est la tu...
0: série. Non, je crois que. Non.
1: Ça, c'est un film.
0: Ah non, Qui pas était Overdose. sorti sur
1: Prime. Bronx. C'est Bronx. C'est Voilà. Quand voilà. c'est KO, achet. bordel, Bronx. Et, et c'est lui qui avait fait Braco, si on en a pas Alors, Braco, oui. Mais...
0: Sauf que Braco, je crois que c'est les deux premières saisons qui ont été écrites par Marshall. Et à un moment, il a fait venir. Le scénariste de la commune, j'ai oublié son nom de famille, mais c'était un scénariste hyper talentueux pour tout ce qui est polar. Et Braco ouais. est devenu bien, vraiment, grâce à lui, bien. quoi. Parce que en plus, tu avais Jean-Luc Anglade, tu avais Vauchel il me semble. Euh, oui, il me semble que Duvauchel
1: joue dans possible. Braco.
0: Euh, et. Euh, ouais, ouais. Euh, Parce que voilà, euh, Marshall avait eu la bonne idée. De lâcher un peu la prise, la bride là-dessus. Et du coup, Braco était peut-être ce qu'il y a de plus regardable. En plus, Braco, toi qui adores The Shield, ouais. euh, est-ce qui s'en rapproche le plus, euh, version française? Il ouais. y avait des trucs vraiment, vraiment pas mal. Mais non, mais là, pff... en plus, enfin. Pardon, mais je, je, je sais pas pourquoi je m'énerve. Mais pas, Olivier hein. Marchal maintenant, en plus, il joue dans des comédies, tu sais, euh, sur les EHPAD et tout ça. Et <rire> le mec Cashton
1: dans tous les sens. Oui, mais il est il sur faut, TF1. Je crois qu'il avait refait.
0: En plus, il fait une série sur TF1. Il, a...
1: il avait refait aussi ce truc qui était sorti sur un gars, une fille. Et ils avaient refait un remake et il, je crois qu'il avait réalisé un un petit euh, un petit clip quoi mon dieu ça devait être pathétique oh là là voilà.
0: bon bref <rire> épargnez-vous pax Massilia c'est vraiment ce qui a ce, de pire ce qui se fait en France en revanche nous terminerons là-dessus
1: avec Nous avons vu ce qui s'est fait de sérieux. mieux en
0: France en rattrapage un peu tardif parce que je pense que la, elle était dispo de, euh, déjà à l'époque on avait fait le précédent euh, podcast
1: ou ouais, en ouais, tout je, cas elle commençait j'avoue euh... que j'en avais pas entendu parler avant ouais. que tu m'en parles
0: l'énorme La... découverte de cette année de cette fin d'année et qui là pour le coup aurait toute sa place dans un top euh, c'est euh, Sambre Sombré. série donc euh, écrite par euh, Alice Géraud et Marc Harpoux et réalisée euh, je crois dans son intégralité par Jean-Xavier de l'Estrade ouais. qui est un réalisateur qui s'était fait découvrir avec le silence non le coupable idéal ah c'est pas le film dans le sous-marin, j'avais ça moi en tête. Euh, le cri du le loup, chant. le chant du loup. Ah non non pas du tout. Ah pas du tout putain. <rire> c'est pas un... oui c'est un nom en particulier aussi le chant. Le... Pardon donc Jean-Xavier de Lestrade donc c'est celui qui s'est fait connaître pour
1: un coupable idéal oui, qui okay. avait eu l'Oscar du meilleur docu quoi.
0: Tout à ah mais oui.
1: Et qui a réalisé euh, qui a fait aussi trois euh, fois Manon et Manon 20 ans en mmh. série, qui avait fait euh, la disparition. Ouais. Et enfin euh, que des trucs bien euh, généralement et euh, et il a confirmé avec, ce, avec cette fait. série.
0: C'est moi enfin moi j'étais surtout pour le nom de Marc Herpouss un scénariste ouais. que j'avais découvert avec euh, Hervé Almard dans les... en 2008 euh, c'est un duo qui avait fait pas mal de séries en France dont les oubliés sur France 3 avec Jacques Gamblin qui ouais. euh, moi reste un souvenir très très fort. Une espèce de, de, de polar un peu mystique, euh, vraiment. Alors, je ne sais pas si ça a bien vieilli, mais euh, c'était tellement nouveau. Ils avaient renchéri avec Pigalle la nuit sur Canal+, ouais. qui était une série alors peut-être un peu moins euh, éclatante sur le scénario, parce que c'était un polar urbain euh, dans le milieu de la pègre de, de, de Pigalle. Mais, mais c'est euh, vraiment un duo qui euh, apportait euh, une espèce de presque de cosmogonie un peu ornirique sur des genres très balisés. Ouais. Euh, ils avaient fait aussi une série euh, euh, en, oh, sur l'île de la Réunion, j'ai oublié le nom. Enfin, bref, voilà. maintenant il est tout seul, mais je retrouve dans Sambre ce que j'avais adoré dans Les Oubliés. Alors pardon, il faut recontextualiser. Sambre, ça parle de quoi Ça parle d'un fait divers qui... Je n'en avais pas entendu parler et euh, si j'en avais entendu parler, ça m'aurait retourné le <rire> le, le, le bid. Enfin, c'est une un espèce de scandale d'état qui a pas été qui a été étouffé. D'ailleurs, c'est vraiment l'année des scandales d'état étouffés hein, entre oui. ça et d'argent et, et de sang. Donc, euh, qui a commencé à partir des années 80 dans une une petite ville du Nord sur les bords de la sambre donc euh, qui connaît une, une une série de viols euh, euh, sur plusieurs femmes dont le coupable semble être la, la, le même homme, mais qui échappera toujours à la justice jusque dans les années 2000 l'enquête sera clôturée plusieurs fois réouverte plusieurs fois par diverses euh, soit flics soit magistrats, magistrates euh, sans trouver euh, voilà de, 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 de solution euh, dans, dans la réalité le coupable a été enfin identifié euh, et donc la série euh, trace ce, le portrait de la ville le portrait euh, des, des victimes le portrait des enquêteurs sur de toute cette période dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et euh, Alors, c'est pas la série la plus facile à regarder. C'est notamment son premier épisode dès le départ. Les 15 premières minutes sont assez suffocantes euh, parce qu'elles nous mettent en face d'une réalité. C'est la réalité de la plainte d'une femme qui vient de se faire violer qui essaie de se faire entendre par des flics qui la reçoivent, mais vraiment, enfin... C'est atroce, c'est vraiment atroce <rire> de, de, voilà, de... Comment ont comment été traitées ces affaires-là et j'imagine elles peuvent continuer à être traitées aujourd'hui. Et heureusement, il n'y a aucune complaisance euh, un peu malsaine dans ce, ce, la, la série parce que la série entend vraiment justement rendre hommage aux victimes et leur rendre justice. Et le fait de manière assez admirable en embrassant quasiment tous les points de vue. Et quand je dis tous les points de vue, c'est aussi celui du coupable. Donc il y, y a un, y a un truc un peu épisode, je voilà crois, ouais. tout à fait. Et il y a un truc extrêmement euh, dangereux car euh, ça, 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 y a, la frontière avec le malaise est quand même euh, souvent franchie, surtout quand on se rend compte qu'il est il évoluait vraiment mais en plein milieu. De, de de la de la communauté enfin vraiment il était c'était ah, presque est... un
1: notable hein, de la ville oui bah, il était apprécié de tout le monde ouais. clairement il était invité à la à, dans le commissariat régulièrement fait. il, il est... voyait son propre il portrait était ami avec, avec... oui dans cette est, scène est, est incroyable incroyable
0: scène enfin, <rire> mais voilà en fait la la, la la série est tellement renversante par des séquences qui où on se dit mais je veux dire, c'est pas possible, c'est que de la fiction, c'est pas possible que c'est plus... Et si, évidemment que ça, c'est arrivé. Parce que la série décortique comment, à quel point, en fait, c'est arrivé. Pourquoi Parce que c'est un système. Mm. C'est un système qui, euh, qui favorise ce genre de comportement, et surtout qui euh, favorise le fait qu'ils euh, peuvent euh, se disparaître dans la nature et continuer en toute impunité leur crime. Et ce que moi, j'ai vraiment, vraiment adoré là-dedans, c'est de me dire que c'est pas sur Canal ou c'est pas sur HBO que j'ai vu une série comme ça mais c'est sur France Télé parce qu'il y a un moment la série te dit mais en fait le service public il a une mission c'est d'être d'utilité publique et par rapport au nombre de, de productions qu'on voit passer sur France 2 France 3, les trucs qui sont tellement euh, bah déjà formaté pour plaire au plus grand nombre, qui oublie tout à fait, euh, totalement pardon, les questions sociales, les, les trucs qui te dérangent. Là, on a une série qui regarde en face 30 ans, euh, ouais, voire plus euh, de voilà de, 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 de systèmes juridiques policiers français dans le dans le blanc des yeux et qui osent vraiment soulever des questions que, qui n'ont pas été soulevées euh, depuis euh, depuis euh, bah, de, pas, pas longtemps quoi, depuis MeToo, on va dire et surtout c'est une série qui est là pour éduquer et, mais dans le bon sens du terme c'est ouais. à dire que c'est vraiment un truc qui t'ouvre les yeux et tu fais putain bah, merci merci ma redevance <rire> enfin, mais ça n'existe plus euh, mais en tout cas merci mes impôts d'une quelconque manière d'avoir financé un truc qui est vraiment pour moi d'utilité publique au delà d'être une magnifique série euh, sur le plan euh, purement dramatique
1: Ouais non c'était euh, ça a été euh, ça a été un gros choc et c'est vrai que c'est une série difficile à voir mais euh, et en même temps euh, où on a envie de voir la suite parce que euh, tout est tellement trop énorme que n'arrive on, on pas à y croire mais, euh, mais en effet à chaque chaque nouvel épisode comme euh, tu l'as dit on, on s'intéresse à un nouveau personnage donc il y a même la mère de la ville qui est jouée mmh. par euh, Noémie Miloszki ouais. Qui est, qui est excellente super. aussi. Ouais, oui,
0: super actrice. Même et Olivier euh... Gourmet a aussi ouais, ouais, a son bah rôle dedans
1: qui est génial. Mais à chaque épisode, tu te dis Ah bon bah... enfin, Déjà, tu es, es dépité parce qu'il se passe souvent euh, plusieurs années d'un épisode à l'autre et tu te dis Ah oui, ok, donc il s'est passé tant de temps et plus ça va, plus ça avance, plus euh, ça paraît euh, complètement insensé. quoi et il euh, y a un moment où tu te dis, bon, bah c'est bon, là, ils vont l'avoir. Et puis, non, tu te rends compte qu'il y a toujours un truc. Alors, soit c'est de l'incompétence, soit c'est de la misogynie, mmh. soit c'est. Enfin, il y a des. Il y a, y a tout, quoi. Et il y a ce côté, en effet, euh, bah, le mec faisait partie du paysage et, euh, bah non, il peut pas avoir fait ça. C'est Gérard, tu vois. Tu ah, vois oui, est On est vraiment là-dessus, quoi. Et c'est. Enfin, c'est. Ouais, c'est. Euh, c'est à la fois révoltant et en même temps, tu sors de la série en disant, ça fait, ça fait aussi du bien de voir ça parce que ça éclaire vraiment sur, sur une affaire en plus qu'on n'avait jamais entendu parler et qui, qui révèle les mots d'un système qui encore aujourd'hui, je pense, a besoin de, de se regarder dans un miroir pour essayer de, de régler pas mal de choses. Quoi. Mais... Mais ouais, non, bah, moi je l'ai regardé parce que bah, j'adore ce réalisateur et euh, Un coupable idéal, ça date de 2001 et c'est euh, le, le début du, des crime stories, avant que ça devienne à la mode avec Making a Murderer. Mmh. Mais euh, Un coupable idéal, c'était quasiment la même histoire déjà, c'était euh, voilà, ce, ce mec qui est, où, euh, ré, que rien n'accusait mais que tout le monde a fait en sorte de, de, bah, de, de définir comme le coupable. Et, euh, et voilà et je trouve que l'estrade il a une manière de voilà de, 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 de regarder ces, ces, ces enquêtes là, ces affaires là d'un œil toujours assez assez intéressant et là je trouve que c'est très pertinent de, de passer d'un personnage à un autre. Et, euh, et au début, j'avais peur, parce qu'on s'attache vachement déjà à ce personnage dans la saison 1. Et le père, du coup, ça, on repart un peu à zéro à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, est-ce que la série va tenir là-dessus Et puis finalement, ça marche, ça marche à chaque fois. On se rattache tout de suite. Et, et puis l'enquête avance, etc. Et enfin, ouais, ouais. l'avance, elle traîne plus que... Mais, euh, mais non, c'est passionnant. Oui, oui. Ouais, puis ce qui est, ce
0: qui est assez <rire> patent, c'est qu'effectivement... Il y a vraiment cette idée qu'un personnage est drivé par la personnalité de... Chaque épisode est drivé par la personnalité du personnage central de l'épisode. Mmh. Donc on, on a, on a la, une victime, on a une magistrate qui, qui, qui prend le relais, il y a la mère. Et j'aime bien comment la série essaie d'adopter par la mise en scène aussi leur personnalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'uniformité non plus. C'est pas que... Euh, du polar social il y, y a parfois des moments de comédie il y a des moments de légèreté, il y a même oui. des moments de joie on peut le dire la euh... série
1: elle n'a pas peur de faire de la fiction aussi oui. si je trouve ça c'est bien, enfin elle le fait bien en tout cas donc euh, c'est salvateur et il et, euh, y a beau avoir un côté très euh, euh, en euh, docu quoi et euh, mais euh, au final ça reste, ça reste vraiment de la fiction quoi ouais.
0: donc on peut que ouais. voilà, vous encourager à, à regarder sombre c'est euh, disponible en replay sur France Télé en 6 épisodes jusqu'à mai hein, donc euh, voilà il ouais. y, 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 y a le temps mais vraiment c'est euh, je pense que ça fait vraiment partie des, 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 des séries françaises majeures comme j'ai pu le penser à propos d'engrenage comme j'ai pu le penser après à propos d'un village français enfin il y a vraiment un truc euh, pff, ouais qui, qui change. Enfin, ouais. je me suis senti euh, différent à, à, à la fin de la série. On va terminé à ce, avec ce, ce passage en revue. Tu as peut-être d'autres euh, séries oh, plus ou moins
1: oubliables. Euh, non. Hein. Non, là, comme ça... Euh, non, sur le papier, on n'avait rien mis d'autre. Hein. Non, non, non.
0: On a fait le tour. Euh,
1: non, non. De bah, bah, toute façon, ouais.
0: il, nous, il nous attend encore un sacré programme. Donc on oui, va pas oui bien plus, sûr. Euh... On va pas meubler. <coughs> hein. Passons <coughs> sans transition donc au rattrapage, plus en détail de, de, des séries de fin d'année, avec, pour commencer, The Curse. I in the What? the about Things have been a little weird. I just need some This thing that you're doing
1: right now, it's helping the community. It's immune to
0: criticism. Well, Oh, Marjorie can speak to the work much better than I can. I
1: think I'll let the work speak for itself.
0: Récemment mariés, Whitney et Asher ont tout du couple modèle. Tous les deux stars d'une émission de télé-réalité dédiée à la construction de maisons écolo et passives, ils se sont donnés aussi pour mission de réhabiliter Espagnola, un quartier populaire du Nouveau-Mexique, en relançant l'économie et l'emploi local, tout en militant pour une sauvegarde des droits euh, des natifs amérindiens. Mais sous le vernis de la gentille communauté philanthro bobo se cache bon nombre de non-dits, de mensonges opportunistes qui explosent le jour où une petite fille décide de jeter un mauvais sort à HHR suite à un quiproquo dans la rue. Alors on est en face d'une comédie grinçante qui nous vient d'une personnalité alors comique très peu connue en France. Je ne sais pas si toi tu euh, avais vu une série qui s'appelait The rear Soul.
1: Euh, non, j'ai pas vu celle-ci mais j'ai vu son autre série. Je ne sais plus si à date d'avant celle-ci ou Il après. Il me semble que oui, c'est euh... Nathan For You.
0: Oui, tout à fait, C'est
1: lui qui se met en j'en voilà. parlerai après.
0: Tout à fait, c'est Nathan Fielder donc qui est un peu couronné aux États-Unis comme une sorte de, de nouvel espoir de la comédie cringe, de la satire sociale aussi, hein, qui avait fait. Enfin moi, c'est The rehearsal que j'avais vu que j'avais trouvé incroyable. Qui mélangeait déjà hein, le, le régime de la télé-réalité et cette espèce de, de, de laboratoire social en imaginant des situations dans, de fictives dans la réalité de vrais gens euh, qui donnaient lieu à des, des moments euh, entre absurdes et, et, et malaise total et surtout. Euh, très grande précision socio, euh, socio -é -é euh, sociologique je vais y arriver. Alors ici euh, c'est un peu différent puisqu'il adopte la, la fiction cette fois-ci vraiment à, mmh. à, plein, à plein régime mais par le biais de la théorie. et surtout The Curse Mars une autre euh, nouveauté c'est son association avec donc Benny Safdi qu'on connaît comme réalisateur en duo avec son frère Josh, euh, qui se sont fait connaître pour incarner euh, voilà euh, des membres du Mumblecore et du euh, cinéma new-yorkais euh, indépendant. Euh, les plus connus sont Good Times avec Robert Pattinson et Uncut mmh. James sur Netflix avec euh, Adam, Adam Sandler, qui, qui est d'ailleurs je pense un de, un de leurs meilleurs films, qui est assez assez incroyable, ouais. mais qui l'a délaissé. Euh, apparemment ils sont, je l'ai appris, euh, ils son sont un temps. peu
1: embrouillés. Ils ouais. sont
0: en, 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 en Divorce Créatif, c'est ce que dit Bénis puisque puisqu'on l'a vu notamment jouer chez Nolan dans Oppenheimer. Il a un petit rôle, vrai. et là il a un rôle quand même, alors que moi j'espère qu'on va en parler en, en détail, il a un rôle assez, assez central dans la série, même s'il est vraiment troisième protagoniste. Il joue le réalisateur de la, la télé-réalité, donc il s'appelle Flipentropy, et qui a une position un peu, voilà, un peu
1: mystérieuse. Alors, ouais, <rire> ouais, tout peu est près, assez mystérieux dans cette série. Tout est
0: assez mystérieux. Alors voilà une série que j'attendais pas du tout, euh, qui arrivait très tardivement. Elle est diffusée sur Paramount+. Je, le dernier épisode, nous ne l'avons pas vu, va être diffusé à l'heure où on parle la semaine prochaine. Euh, donc il y en aura 10. Et bon, allez, débattons. Parce que <rire> moi, je considère que c'est un des objets sériels à la fois les plus inidentifiables de cette année, peut-être aussi les plus antipathiques de cette année, mais les plus passionnants que j'ai <rire> vus depuis longtemps. Euh... J'ai l'impression que c'est pas trop ton avis. Euh... Bah, on peut s'accorder sur le fait que le pilote est
1: incroyable
0: et envoie peut-être un. Enfin, crée un espoir qui n'est pas
1: forcément ouais. réalisé dans Où, la foulée. Ouais, oui et non, enfin. Euh... Vas-y, pardon, <rire> j'essaie de trop de réfléchir à ta place. Non, 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 c'est pas ça. Non, et, je, moi, j'aime je, beaucoup la série, mais euh, je, je, je m'en lasse. J'ai l'impression qu'elle aurait pu durer euh, moitié moins d'épisodes, ça ne m'aurait pas gêné, quoi. Et. Enfin. Euh, euh, mais en fait, elle est, elle est presque pas assez étrange en plus pour moi. J'ai l'impression qu'il y a trop de place qui est mis sur euh, bah, eux qu'on voit avec des, euh, des, euh, des Mexicains ou des, euh, des, euh, des natives Americans. Et euh, donc, bah, qui essayent de leur vendre des maisons en leur faisant croire qu'ils voilà, veulent. Euh ils veulent changer le quartier, etc. Alors que, bon, au final, c'est de la gentrification pure, quoi. Mais. Ouais, euh, mais pas
0: opportuniste, enfin, je veux dire, Et opportuniste, là pour faire hein,
1: Oui, ouais. et se mettre en avant, et parce Tout que, bon, en effet, ils font une émission sur eux qui proposent ça, mais en fait, tu te rends compte que, bah, c'est d'eux qu'ils ont en plus envie de parler, bon, et notamment elle surtout, au bout d'un moment mais, euh, mais euh, ouais je trouve, je trouve les, les, les il y a un creux vraiment au milieu où les épisodes se répètent vachement j'ai l'impression d'avoir vu deux fois le même épisode par moment ah ouais. et, et ça avance pas trop alors il y a ce côté bah, de la malédiction donc en effet il voit une gamine qui, euh, qui lui dit et que, bah, qui lui jette un soeur et lui il croit parce qu'il euh, commande... Euh, <rire> c'est débile, ah mais... Il oui, com il commande un, un ouais, plat de, et il de pâte. Il commande un plat de au poulet, et il n'y a, a... A, a pas le poulet. Et il y a tout un truc après sur le poulet. Bah, ça, c'est génial. Il hein, y a tout un truc sur le poulet et tout. Euh, ensuite, il en retrouve dans des toilettes à un moment, et, et, et du coup, il pense que c'est... Ouais, le... il
0: voit des signes un peu partout. Ouais,
1: il voit des signes partout, oui. et ouais, oui, mais explique pourquoi expliquent son mal-être aussi. Voilà, en fait. c'est que <rire> Au-delà de
0: la peur de la malédiction... Le personnage est pas que lui, mais il est hanté par une espèce de culpabilité qui résulte de son ancien métier. Euh, il travaillait pour un casino dont il va dénoncer les malversations, alors que lui-même était quand même partie prenante le de premier, ces malversations. Euh, le, le, ouais. le premier coupable, mais il le fait juste pour euh, par opportunisme et surtout, on va pas le dévoiler dans le détail, ouais, mais ouais. parce qu'il y a une interview qui se passe mal et du coup il se il se retrouve pied au mur, mais. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il a, une, il a une culpabilité intérieure qui lui vient presque de sa culture. C'est-à-dire que c'est le personnage qui est identifié vraiment comme juif oui. et qui parle lui-même de sa propre judéité et tout ça. Et il y a tout un truc autour de ce sentiment de honte et de culpabilité. Et notamment, c'est là où je trouve... C'est une des nombreuses brillances de la série, c'est que c'est un personnage qui n'est pas drôle. Et qu'il le vit vraiment comme un échec presque culturel. De... Mais attends, mais il prend des cours de comédie.
1: Il essaye toujours de, de demander à sa femme, est-ce que je suis drôle ou ouais, pas Mais fait. il y a un autre truc aussi, c'est qu'il a, je vais le dire crubant il a une petite bite, oui, ou en tout cas, il, micro pénis. il estime en avoir une. La manière dont la série te en parle c'est euh, frontal quoi direct mmh. il te montre ce plan d'un coup d'un pénis et tu comprends pas du tout ce qui se passe et d'un <rire> coup il y a toute cette histoire qui part mais il y a enfin il y a vraiment une question sur euh, sa masculi masculinité mmh. qui euh, bah, qui, qui, euh, qui cherche lui en tout cas et et il euh, y a ce côté aussi où il enfin t'as le sentiment qu'il qu trouvait Maston hyper belle et tout et qu'il se sent pas légitime presque d'être avec elle enfin il y a tout un truc sur son personnage qui est qui est hyper malsain, où tu ne sais jamais trop... Il y a des choses qui tombent. Ah oui, oui, oui <rire> la malédiction tombe. Euh, mais ouais, non, le, le personnage est fascinant. Et euh, en fait, je, je pense que je vais être d'accord avec toi euh, sur tout. Mais je trouve que la série euh, bah, prend trop, est trop longue. Quoi. Enfin, enfin, bah, pour, moi, pour je trouve que
0: justement... Hein. Alors oui, il y a... Il y, y a effectivement un sentiment de, 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 de répétition et de presque de, de sentiment de redite Je suis d'accord avec même toi, dans les,
1: même dans les scènes de, de gêne, parce que pour le coup, la série gère ces scènes-là oui, assez oui. bien. T'as l'impression qu'ils répètent un peu toujours la même scène face caméra ou machin, bah. ou, ou avec la femme qui se fait qui se fait miroiter devant euh, l'artiste ou devant euh, les autres. Etc. Tout à fait. Mais vas-y, pardon. D'une part, je pense que c'est dû à,
0: à deux choses. Un, une qui est involontaire. Alors, en tout cas, c'est la faute de la série. C'est que moi, je trouve que le, le pilote, en termes de rythme, d'écriture, de, de moments de malaise, de juste de promesses, est exceptionnel. Enfin, oui. Vraiment, moi, j ai, j ai, je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai un chef-d'oeuvre en face de moi. Mm. C'est un peu redescendu par la suite parce que tu, tu as le sentiment qu'il revient. Et en même temps, plus la série avançait, plus je me dis, mais attends, c'est une série qui embrasse énormément de sujets et un de ces sujets c'est la télé-réalité c'est-à-dire que c'est une série qui essaie de creuser de l'intérieur ce qu'est la télé-réalité en tant que système formel et surtout conceptuel et social hein, de... et... sauf que ça se veut une satire de ça c'est vraiment un truc qui dénonce sans dénoncer, c'est ça que j'adore c'est que c'est pas une série à charge c'est pas une série euh, édifiante mmh. euh, c'est pas une série militante mais c'est une série, enfin j'ai rarement vu une critique aussi acerbe de la réalité qu'est la téléréalité, qui n'est qu'une somme de mensonges et, de, et justement de répétitions nauseum de même scène ouais. pour embrigader l'esprit du spectateur, pour l'enfermer dans cette illusion du quotidien. Et que finalement la forme de The Curse qui est une spirale, une spirale qui finalement prend la même forme. À quelques, à quelques modifications près et qui continue un peu d'avancer de manière hyper lancinante ouais. pour moi elle est, elle est justifiée par ce côté télé-réalité et surtout par la transformation de la série parce que pour moi ça serait une erreur d'enfermer de, de, la série dans le, la réputation de son auteur qui est juste du cringe Mmh. Du D'Ukraine, j'en ai. Enfin, je veux dire, il y a des moments de malaise qui sont incroyablement gérés. Enfin, vraiment, t'es pas bien. T es, t es... En fait, c'est plus que du malaise, c'est de l'embarras. J'adore oui, ce ça. mot. Et l'embarras, il y a l'idée du poids qui est sur toi. Et tu vis vraiment les scènes comme un poids. T'arrives pas à t'en débarrasser. Tu dis mais putain, couper, j'en peux plus, c'est trop difficile. Mais c'est pas que ça. Pour moi, c'est une série d'horreurs. Mais vraiment, je l'ai vraiment vécu comme un truc mmh. horrifique. C'est-à-dire que cette malédiction n'est pas celle que le personnage attend, n'est pas celle qu'on aurait pu attendre d'un point de vue euh, vraiment... Euh, il va aller tomber un truc euh, d'un coup... Non, la malédiction, c'est leur vie tout court. C'est qu'ils oui. se rendent compte de leur vie. C'est <rire> qu'ils se rendent compte qu'à quel point ces personnages sont faux. Ces personnages se font passer pour des philanthropes. Surtout elles. Parce qu'elle, elle est un passif. C'est une, une bourgeoise, fille de, 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 de néo-bourgeois qui ont fait fortune dans l'immobilier. Et on apprend très vite qu'en fait, c'est des marchands de sommeil euh, hyper mal réputés dans la, dans la région. Enfin, ils, euh, ils, ils devraient avoir euh, des casseroles au cul comme c'est pas permis. Et elle et est évidemment consciente de ça, mais elle, elle utilise donc sa, sa mission, sa quête euh, spirituelle presque et son émission comme une espèce de dédouanement moral. C'est vraiment. Ça, elle euh,
1: fait tout pour s'en détacher,
0: C'est la, c'est l'idée de la rédemption. C'est-à-dire que on va croire qu'en fait, je suis de gauche, qu'on va croire que je, je, je sers le bien commun et tout ça. Et que, au final, elle finit par croire à ce mensonge-là. C'est-à-dire que moi, je la trouve, c'est là, tout le génie des Stone que je trouve exceptionnel en tant qu'actrice. Et surtout dans, dans, dans cette série-là. C'est que elle est monstrueuse. Mais vraiment dans l'idée du, du monstre qui ne se rend plus compte à quel point elle, est dans, elle vit dans le mensonge. Quoi. Oui. Et j'adore la façon. Enfin, ça serait trop euh, spoilé de la façon dont la série, progressivement, en fait effectivement le, le sujet premier de son émission de télé-réalité.
1: Bah, oui, et, et elle-même essaie d'être devenir le, le sujet premier aussi. Elle, elle essaie elle de oui, changer oui, le titre à des... oui. oui. – pour, pour l'identifier euh, à elle. Et, euh, et la manière dont elle, elle retourne son, son mari aussi qui est, qui est
0: ah oh, putain c'est ouais, la fin du, de
1: l'avant-dernier épisode qui... le, là ouais le, le neuvième épisode et, bah pour le et coup donc, là tu parlais d'embarras ouais. ouais,
0: ouais, ouais. tu parlais ah, ouais.
1: d'embarras et bah là et la série mais même même, <rire> même le réalisateur qui est là pendant cette scène <rire> il, veut, il veut pas assister à ça ah ouais, ouais. Et, euh, et nous on est pareil quoi en tant que spectateur et euh, ouais c'est affreux quoi
0: et parlons justement on a très bonne transition de, de ce réalisateur. Moi, ce que j'adore aussi avec ce personnage-là, c'est qu'il incarne aussi ce qui me fascine dans, dans The Curse, c'est que je ne sais pas je sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que je regarde. Et lui a donc cette position d'un réalisateur de, de télé-réalité. Dès le début, on voit que c'est un, une espèce de manipulateur de génie, puisque dès la première scène, il force une des... Euh, des, des gens, euh, des, des des vraies personnes qui sont interviewées dans le cadre de l'émission. C'est une vieille euh, une vieille dame mm. euh, qui n'affiche na pas une émotion suffisante à ses yeux. Du coup, il lui injecte des espèces de, de larmes artificielles <rire> Pour donner du sens, un peu plus de sens télévisuel à, à la séquence alors que ouais, parce qu ils, soi,
1: ils offrent un boulot en fait à son, voilà. à son fils ou petit-fils. C'est un moment
0: grande émotion.
1: Et ils veulent lui faire dire ouais. euh, enfin, ils veulent la faire pleurer pour dire ah, c'est trop beau, merci alors que enfin,
0: surtout lui hein, qui veut faire pleurer il, oui, oui. il va jusqu'à <rire> à, jusqu à franchir la, la, la limite morale et ce que j'adore c'est qu'il conserve ce rôle là mais même par rapport aux deux euh, à Ashley et Whitney ouais. c'est quelqu'un qui est constamment dans un double jeu puisque on comprend qu'il est il le connaît lui parce que c'est un ami d'enfance euh, mais il y a il y a des trucs choses qui se sont passées, est-ce qu'il nourrit une rancœur ou au contraire est-ce qu'il est c'est -ce qu limite à une sorte d'amour euh homo érotique qui s'assume pas. Il a une un, 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 un passé d'alcoolique qui aurait coûté le, <coughs> la vie de sa femme et on le voit picoler et tout d'un coup, se faire des tests... Enfin, il y a des trucs qui, qui sont de l'ordre de l'insaisissable. Et ça culmine, au, je crois, je sais plus quel épisode c'est, au début d'un épisode où il se réveille, au milieu d'une clairière, il y a trois bagnoles. Et, oui, oui. et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et, je, et même encore maintenant, on ne sait pas. Ouais. Mais pour lui, c'est normal. C'est sa façon d'être. Et j'adore cette idée d'un personnage qui, en fait, est réalisateur de télé-réalité parce que... C'est quelqu'un qui est complètement insaisissable et qui va toujours te retourner le cerveau autour, ou te manipuler. Et venant de la part d'un réalisateur de films indépendants voilà, qui, qui, qui porte en lui son propre univers, enfin, je, alors c'est génial, parce que, mais c'est est voulu, parce qu'il n'a il il pas réalisé. Hein, c'est Nathan Fielder qui réalise la plupart ouais. des épisodes. Il est à l'écriture, il est à la création originale. Mais c'est tellement pensé alors que la série te donne tout le temps cette impression aléatoire de ne pas savoir où elle-même, où elle va. Est-ce que c'est du documentaire Est-ce que c'est de la fiction avec des acteurs amateurs au milieu de professionnels enfin, Bref, je ne sais pas si je vais adorer cette série-là, mais j'ai je... je... tellement pas vu ça ni au cinéma, ni à la télé, que rien que pour ça, euh, elle, est... elle est unique en son genre. Ouais. Et euh, moi, je... Enfin, je... ça faisait longtemps que j'attendais pas avec impatience euh, l'arrivée d'un épisode d'une semaine à l'autre ouais. mais là euh, surtout que là c'est le dernier et ce qui m'énerve c'est que la plupart des journalistes français l'ont vu et ont dit que c'était un chef d'oeuvre absolu le dernier donc euh, limite j'ai presque peur d'être déçu mais putain moi qui me plaignais l'année dernière de pas avoir eu de grandes séries d'auteurs et tout ça là on peut pas nier qualité ou non que c'est pas une série d'auteurs c'est même que ça quoi enfin c'est ça va tellement à l'encontre de tous les codes mais même contre son spectateur que c'est le, le geste presque artistique le plus à la fois le plus égoïste et en même temps le plus le plus le plus stimulant que j'ai vu depuis des, des, des mois quoi
1: ouais non mais et euh, je... je comprends
0: je comprends les raisons
1: aussi ouais non mais enfin sans doute que le, le dernier épisode va peut-être me me faire voir la série complètement différemment aussi et et enfin je l'aime déjà beaucoup mais voilà je, je la trouve ouais Trop long pour son ouais, Trop longue sans doute mmh. par moment. Et, et peut-être sur les personnages, au final, même s'ils sont euh, géniaux, j'arrive pas à les aimer. Ah non oui. Alors, ouais. pas, au sens, dire, ouais. pas au sens où j'aime par exemple les personnages de succession, même si c'est pareil, des pourris, euh, ou même euh, Walter White, ou euh, Better Call Saul, etc. Enfin, ce que, que là. Bah, je les trouve géniaux mais euh, j'ai vraiment aucune empathie pour eux enfin, mmh. je les parce qu'ils se dérobent ignoble en fait... enfin, pas ignobles mais euh, pathétique ou mmh. enfin euh, et, et du coup peut-être il me manque ce côté où bah, j'aime ce, ce pathétisme malgré tout mais là non, ouais. je non mais je,
0: je, c'est vrai non mais ça c'est une c'est une vraie question euh, théorique et, qui, qui, qui qui est, qui est, qui est passionnante c'est que à un moment, est-ce que tu aimes une, une œuvre parce que tu trouves ça génial sur le papier, génial sur le théorie, ou si tu as besoin quand même d'un minimum de biais empathique envers les personnages Et c'est vrai que la, la série, là, elle a, elle a un truc qui est très dangereux, et j'ose espérer que ça va, ça va se résoudre à la fin c'est que dès que tu commences un minimum à t'attacher à eux ou à croire que. Ils sont sincères dans les émotions, ils, sont, ils se
1: dérobent à chaque ah fois. Oui, oui, Comme la série se dérobe, si, si, en fait. Il ouais. y a
0: toujours une porte de sortie pour eux. Mais c'est ça, moi, je trouve, je trouve ça tellement osé euh, de faire ça bah, dans un cadre ouais, pareil. A,
1: mais ouais, ouais, je sais pas. Après, c'est même pas une question forcément d'empathie, ce que. Walter White, euh, à la fin de Breaking Bad, j'ai plus aucune empathie, enfin, plus personne n'a d'empathie pour ce personnage, c'est impossible. Mais il euh, y a un côté euh, fascinant, quoi, disons. Et, euh, et là, moi, j'ai ouais, pas ce petit truc qui me fait que j'aime ce personnage ma malgré euh, tout, ses, euh, tout ce qui est mmh. représenté, quoi. Mais, euh, mais voilà, après, euh, voilà, je suis curieux de voir jusqu'où ça va. Euh, le personnage du réalisateur, en effet, tu l'as dit, il est... Enfin, il est complètement insaisissable et à l'image de la série aussi, quoi. Et, euh, et, et en effet, elle aborde plein de choses intéressantes et tout, mais c'est vrai que voilà, elle aurait duré je pense, moitié moins, je serais complètement euh, conquis, quoi.
0: Ouais. ouais, attendons de voir. Attendons mais de ouais, voir ouais. si toute cette durée est légitimée <coughs> par la conclusion. Mais euh, ouais, je suis vraiment, euh, je suis impatient et vraiment épaté par le geste vraiment le geste que je trouve enfin euh, cette espèce de de de, de bras d'honneur presque assumé à plein ouais, de convenances. et euh, quitte à vraiment se faire haïr quoi et euh, oui non mais oui. et j'espère que ça c'est pas gratuit quoi j'espère qu'il y a vraiment un... parce que je trouve que le, la côté satirique et marche à fond je veux dire c'est quand même hyper juste sur ce qu'est euh, sur ce qui est justement cette espèce de de, 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 euh, de, de de gauche euh, américaine, tu vois, qui se donne la bonne conscience, tout en exploitant complètement la mémoire des, des Amérindiens. Enfin, il y a tout un truc autour ouais, ouais. de l'héritage culturel amérindien qui est, euh, qui, qui est fort, quoi. Enfin, c'est vraiment oui, oui, de la, pas de la dénonciation, mais il y a un truc qui est ultra, <coughs> ultra euh, euh, acide, quoi. Il qui, qui y a une forme de dénonciation que je me dis, putain, c'est hyper bien de voir ça aujourd'hui, euh, même si, effectivement, la série ne veut pas t'éduquer, quoi. Elle ne veut pas être dans l'accompagnement. est non non
1: et heureusement. Enfin, enfin euh, en ouais. moi ça m'aurait déplu. Enfin, elle est pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien et, et faire la morale. Mais, euh, mais oui derrière il y a un truc euh, très fort. Enfin quand Emma Stone achète euh, une statue euh, ah, oui. d'Indienne qu'il qu en fait, c'est c'est affreux quoi.
0: C'est Ce <rire> sous couvert de, de débarrasser un, un restaurant d'une représentation. Euh caricaturale et clicheteuse de d'un amérindien, dans c'est pas un casino mais on est dans, dans ce genre de truc ouais. ça donne une, une série de péripéties <rire> qui sont vraiment mais à chaque fois tu te dis mais oui mais leur malédiction c'est leur juste leur, leur, leur c'est leur état d'esprit quoi enfin, ouais, a, bah oui bah oui puis en fin, fait il y a un poison mental
1: as as est, ce plan ça, un, fabuleux mais... ou bah, cette, cette statue finie à la poubelle ouais. est complètement broyée enfin et qui qui dit aussi euh plein de choses. quoi. Ouais, Et... tout à fait. Non, non, c est, c est, c est, ça reste passionnant.
0: Quoi. Ouais, donc euh, ouais, euh, je... 14 janvier, épisode du deuxième épisode, on ne manquera pas d'y revenir dans la prochaine émission. Passons alors une série... J'ai cherché, est-ce qu'on en avait déjà parlé Il me semble pas.
1: Je ne sais pas de quoi tu parles.
0: De Fall Mankind.
1: Ah, euh, bah, je sais. Hmm. Non, je crois pas. Ouais. Eh bah, ben, mon cher Christophe, il, il sait bien en parler.
0: Today, we take the next step towards a self-sustaining Mars colony. They're looking for guys just like us. This job on Mars. I could be doing something that I never even dreamed
1: of. For the next two years of your life, Mars is your new home. Take me out. What's happened? Comme à chaque nouvelle saison, For All, Mankind effectue un saut dans le temps pour se retrouver cette fois-ci au début du nouveau millénaire, soit 8 ans après la troisième saison. Avec Happy Valley, l'humanité continue d'étendre son empreinte sur Mars où l'exploration spatiale se concentre avant tout sur l'exploitation minière d'astéroïdes dont les précieux et riches minéraux risquent de changer le futur de la Terre et de Mars. Ce qui va ne pas manquer de créer des tensions entre les américains et les russes, mais aussi les coréens, qui jusque-là semblaient travailler en harmonie. On retrouve donc une bonne partie des personnages historiques de la série qui tentent pour beaucoup de se remettre de l'attentat meurtrier qui avait frappé la NASA lors de la dernière saison, mais aussi quelques nouveaux qui viennent apporter un peu de sang neuf et mettre en lumière quelques nouvelles storylines, à commencer par une, une, une forme de lutte des classes, la série apparaît plus politique que jamais dans cette nouvelle saison dont il nous reste encore le dernier épisode mmh. à voir est-ce que pour toi euh, pour l'instant la saison 4 est à la hauteur des précédents ah,
0: largement, c'est vrai que en fait je, je m'étonne qu'on ait jamais euh, parlé de cette série euh, ni portée au nu bah,
1: que... après moi je sais que je l'ai vu tardivement oui oui, enfin, je l'ai rattrapé à partir de la saison 2, moi, aussi. Oui, à partir de la saison 3, je crois. Ouais. Et donc, j'ai tout rattrapé. Donc, peut-être qu'on ne l'avait pas oui, trop vu. Mais euh, coup...
0: même en reco-personnel, tu vois, c'est...
1: Ouais, ouais, c'est bizarre.
0: Parce que c'est quand même... Là, on parlait des... En fait, il y a une énorme injustice <rire> au Golden Globe, C'est que cette série ne soit pas récompensée. Parce que pour moi, c'est vraiment la série qui réussit quand même à allier l'efficacité imparable l'équivalent voilà, d'un page-turner. Enfin, c'est une série qui est tellement efficace dans ses intrigues. Enfin, ouais. Tu es, es tout le temps tenu <coughs> par un suspense. Parce que derrière, c'est le créateur de Battlestar Galactica, n'est-ce pas
1: ouais, Roger
0: Demo. Ouais. Euh, tu as cette espèce de science du suspense, de l de, du... Cronaldo, euh, qui n'a pas désemployé une seule seconde depuis euh, la première saison. Donc, tu as ce côté à la fois vraiment euh, série chère, enfin, série euh, voilà, populaire, quoi, avec, ouais. avec cette ambition romanesque, cette, cette ambition formelle de, de, de montrer la, la colonisation de Mars. Enfin, bref, c'est une série qui, qui, est, qui est vraiment grand public dans son aspect. Et en même temps, c'est une, euh, une série vraiment euh, artistique dans tous les sens du terme, à tel point que, que sur tous les plans, excusez-moi, de, de l'écriture, de la direction d'acteurs, de, 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 des thèmes abordés, de, 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 du message s'il y en a un, mais... Déjà, déjà, on est en face d'une série qui a quand même réussi une chose que quasiment aucune n'a fait jusque-là, c'est le parti pris de, de l'Ukraine. Mmh. C'est-à-dire que c'est une série qui part du principe que euh, pendant la guerre froide, au début des années 60 il me semble les russes sont les premiers à mettre le, le pied sur la lune et s'ensuit donc euh, un changement de l'histoire, du cours de l'histoire qui euh, va à la fois rester sur des rails familiers c'est à dire que le monde ne change pas du jour au lendemain, il y a quand même certains repères qui restent et qui en même temps d'autres euh, vont, euh, vont complètement bouleverser l'histoire des états unis notamment la question du féminisme euh, via ouais. la, la conquête spatiale euh, il y a ce truc où jamais tu remets en doute la, rec la fausse reconstitution historique de, de cette chronie-là, parce que c'est généreux, c'est bien fait, c'est cohérent. Enfin, euh, Il y, y, a, y a des moments assez vertigineux où euh, tu as, as des ellipses à l'intérieur d'une saison, je crois que c'était la quatrième, la où tout d'un coup, on sautait quasiment une décennie. Et...
1: Ouais, ils le font à chaque début de saison. En
0: fait. Ah oui, c'est vrai. Et, et du coup, tu as une sorte de frise chronologique en accéléré des grands moments... Et tu fais Ah ouais Ah mais oui, c'est logique. Ah <rire> oh, putain, ça, ça se passe comme ça et tout. Et à aucun moment tu, tu dis Non, c'est exagéré. C'est toujours génialement fait. Tu as des, des personnages qui sont tous traités avec une vraie euh, science du détail, de la personnalité, de la, la psychologie. C'est quand même une série qui arrive à dépeindre une, une communauté scientifique euh, euh, améric et politique américaine et la même chose du côté russe sans tomber dans le, le cliché ou le voilà le l'image d'épinal euh, ou même le, le on pourrait se dire c'est une série pro américaine mais pas vraiment. Donc, euh, ouais. On est à la Russie, on prend pour 100 grades ouais. mais les États-Unis tout autant hein, je veux dire euh, euh, c'est 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 juste deux systèmes politiques différents mais qui sont drivés par euh, la même avidité, la même cupidité. Et euh, pardon, je fais le raccord même, avec la saison 4 que j'attendais énormément et effectivement, je suis absolument pas déçu parce que euh, ça y est on est sur Mars ça y est c'est posé, la base existe on voit des images il euh, y a un quotidien qui s'est installé il y a effectivement des communautés et euh, toute une société qui se recrée euh, mmh. notamment sur le plan de la lutte qui est, qui est hyper euh, bien pensée je trouve que quand bien même son maquillage accuse un peu des <rire> prothèses euh, le personnage de... Donc de c'est pas le personnage central, parce qu'il n'y en a pas vraiment, c'est une série chorale, mais... Donc là, euh, c'est euh, Joel Kinaman, donc, qui joue, on va dire, le, un des pionniers de la colonisation, un des premiers pilotes à avoir marché sur la Lune, et qui aujourd'hui est... Euh, est un, pas commandant, mais qui a une place assez euh, prépondérante sur la, la base martienne, et qui se... Euh, voilà, elle prend une, 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 une tangente un peu révolutionnaire. Ouais. Et ben, ça marche bien. Ça, ça, ouais, ouais. Ça... Et puis son personnage est creusé, notamment par rapport à sa fille, son passé. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il a une, une tragédie euh, dans, la, dans la saison précédente. Enfin, a... Oui,
1: bah, liée à l'attentat à la tentale son... Tout à parlais. fait.
0: Euh... Y a toujours C'est ces, une série qui arrive à maintenir ses arcs narratifs qu'elle a, qu a tissés euh, de manière impeccable, qui invente des nouvelles intrigues, des nouveaux personnages. Je, je suis content de voir l'acteur de Servant qui, euh, ouais. qui arrive dans un truc alors beaucoup plus musculeux ouais. et plus ouvrier. Enfin bref, non, oui, non, c'est... En fait, je crois que c'est une grande série, mais c'est une série qui ouais. est un peu aussi passe-partout, il euh, n'y a pas... C'est une série qui, qui, qui est assez, euh, comment dire... Euh... Pas uniforme, mais c'est quelque chose qui se tient tellement bien que des fois, on oublie à quel point elle, est, elle est fait partie des grandes de ces dernières années. Et je pense que cette saison 4 ne fait que le confirmer.
1: Ouais, même si moi, j'ai eu, euh, eu très peur au début. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça à chaque fois. En fait, ça, dû, ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Oui. Et euh, bah, notamment, tu parlais du nouveau personnage, du, du, du personnage de The servante là. j'ai plus le nom de l'acteur, mais... Et, euh, et je trouvais que son arrivée était un peu... Enfin, euh, ça mettait du temps à se mettre en place. on ne savait pas trop où ils allaient avec ce personnage. Et, euh, et ouais, dès que... Bah en fait, dès que ça devient la merde, ça devient intéressant, en fait. Et ouais. euh, dès qu'il y a des tensions qui se créent avec les Russes, et, euh, et donc, voilà, là où on en est, c'est un peu... Euh, donc, ils, ils exploitent des, des astéroïdes parce qu'il y a un minerai qui coûte...
0: Ah, euh, un astéroïde. Le un fameux astéroïde. Goldilocks. Hein, qui, qui... Ah gigantesque ouais. qui apparemment dont les ressources pourraient changer le cours de, de la vie de, de l'humanité
1: ouais euh, c'est ça et euh, qui
0: forcément donne lieu à des, <coughs> des, des...
1: Bah, du, euh, parce qu'au début ils se battent à qui appartient cet astéroïde mmh. et du coup bah, ils trouvent un accord pour dire bon bah on se partagera les frais quoi mmh. et euh, et bon voilà il y a, a d'autres choses qui se mettent qui se mettent en route quoi. mais euh, mais ouais non ça devient ça devient ça devient passionnant et il euh, bah, y a tout un truc sur la lutte des classes euh, des personnages aussi je trouve sur le plan de l'émotion ça marche super bien des personnages qui bah, qu'on n'avait euh, pas vu et on avait, dont on n'avait pas de nouvelles notamment mmh. qui euh, bah, qu'on qu retrouve et qui ah euh... oui tu parles
0: de je sais plus son nom mais la transfuge euh au régime soviétique qui du ouais. coup euh, voilà
1: refait surface. Voilà et tout, enfin tous les nous on le savait mais euh, les personnages le savaient pas qu'elle était encore en vie et du mmh. coup ils découvrent ça et, et même il y, y a même euh, sur le, le beau fils du de Joel Kinnaman Enfin, la, au début de la saison 4, on n'entend pas du tout parler, alors que euh, à la fin de la 3, il se passait un truc ouais. assez important. Et euh, on comprend un peu plus tard ce qui s'est passé, et je trouve ça enfin, euh, assez fort la manière dont... Donc c'est révélé, ouais. Ouais, donc c'est révélé, et il y a plein de choses... Comme... Et t'as vu le dernier épisode ah ou Ah oui,
0: c'est incroyable
1: <rire> C'est là où ouais, tu moi, sens ça, euh, <rire> ça tué, quoi. La, la
0: filiation avec... Euh... <rire> Avec Battlestar Galactica, B t hmm. Galactica était une grande série, euh, notamment pour sa capacité à organiser un, un Cluedo permanent ou qui, qui arrivait à te faire douter de qui est humain, qui ouais. est Cylon, à partir d'un décor qui était quand même presque un décor de théâtre. C'était enfin, le oui. côté un peu carton-pâte de la station euh, euh, spatiale euh, dont toutes les portes se ressemblent. Enfin, il y a vraiment une esthétique ouais. très fade. Et pourtant, il arrivait à créer un ni Manchester of euh, Battlestar. Et là, dans cette fin de saison, ça amorce une espèce de... On, on croirait presque un, un thriller d'espionnage. Oui, mais, on
1: y est complètement. Oui.
0: Alors qu'il n'y a pas de musique trépidante et tout, tout, tout es très calme et machin, mais il y a une série de rebondissements. Et il y a notamment une scène avec juste une petite goutte de liquide qui flotte dans l'air, ah, j'en oui, dis pas oui. plus, mais où tu. Mais t'es cramponné à, au canapé. C'est est là où est, elle, est, elle, est, elle est vraiment géniale. C'est que. C'est quelque chose C'est une série qui arrive à, à, à jongler entre la grande histoire, vraiment les, les grands mouvements euh, de la culture américaine, de, autour de la, de la science et tout ça. C'est trucs. Ça, ça soulève plein de thèmes qui sont qui font évidemment écho euh, avec notre modernité euh, nous on n'est pas encore sur Mars, peut-être le, le sera-t-on jamais, mais faut, voilà ça, ça reflète quelque chose de, 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 de l'actualité et en même temps c'est capable d'aller dans de la pure fiction et de, de vraiment de la, de la dentelle de, de scénaristes dont on sent que c'est des, des, des rouages et que tout, tout ça voilà, est très très écrit et, ouais. et à partir de, de, de ficelles qui sont, qui sont finalement assez classiques mais Enfin, c'est tellement maîtrisé que tu, tu, tu peux que te, 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 te pas mettre devant. Quoi. Enfin, moi, je connais peu de détracteurs de la série euh, et elle a raison parce que tu peux. Elle enfin, est presque inattaquable de toutes parts. Alors, ce n'est pas une série sur l'émotion. Hein. Euh, même, si, même si tu as raison, il, il y a quand même des, des, des séquences il, assez il, poignantes. Mais...
1: Ils y arrivent ouais, il arrive de temps en temps. Mais, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu euh, presque trop évident ou euh, au rouleau compresseur est, où, et où il n'y a rien à reprocher. Et, et c'est toujours envie,
0: suspect. Hein.
1: Oui, voilà, tu as presque envie qu'il y ait euh, des malformations quelque part. Quoi. Mais, euh, mais oui, 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 au final, tu te dis, bon, bah quand même, euh, j'ai passé 4 euh, saisons euh, à, à me faire plaisir et, mm. euh, et c'est n'est pas si évident à faire. Quoi. Enfin, non, non, de non, là, quoi. Et, et non, ouais, moi, je trouve que si le dernier épisode est réussi ce sera, ce sera une nouvelle fois une super saison quoi.
0: tout à fait, donc on attend ça avec impatience, donc on est euh... non, je crois que c'est à l'heure on parle, c'est demain ou après-demain la, la diffusion, euh... c'est le
1: vendredi ouais.
0: ah c'est le vendredi, ouais. alors non je, que... je dis des bêtises, <rire> bref on en reparle à la... <rire> au podcast prochain, c'est donc euh, sur Apple TV euh, en 10 épisodes c'est jusqu'au 12 janvier moi j'ai marqué voilà, ouais, C'est ça, ça mmh. vendredi, on mmh. est bien. Eh <rire> bien, passons à la troisième série, donc euh, euh, américaine également. Il s'agit donc de la cinquième saison de Fargo.
1: — There is no
0: one on God's green earth who is a greater enforcer of the laws of this land than Roy Tillman. —
1: Pourquoi do I feel like there's a butt here
0: ?— But, You got
1: any weaponry back there ?— Got an air horn Oh, you people sneaking around here pretending you're so nice, but I know who you really are. I'm a winner. That don't sound accurate. I'm a
0: winner! Yeah, my ASS. Ah <tousse> D'abord il y a un film, realizé in 196 par les frères Cohen, ah, une ouais série anthologique <rire> créée par Nathan O'Lay en 2014. <rire> pour
1: l'instant, tout est vrai.
0: Fargo nous compte à chaque nouvelle saison une histoire vraie, romancée sous forme de comédie noire et de polar, survenue dans le Minnesota, cet état du nord des États-Unis connu pour sa neige, son accent à couper au couteau, mais aussi ses faits divers sordides qui conjuguent le pire et le plus absurde de l'espèce humaine. Cette fois, nous sommes en 2019, pour cette cinquième saison, dans la bourgade de Scandia. Dorothy Lyon, femme au foyer sans histoire, se fait kidnapper par un, enfin, sans histoire apparente, se fait kidnapper par un mystérieux et flippant tueur, mais réussit in fine à lui échapper grâce à ses talents surhumains et à l'aide aussi d'un policier local. L'opération a été en fait commanditée par Roy Tillman, le shérif d'une ville du Dakota du Nord, euh, qui s'avère être son ex-mari, dont les méthodes sont aussi violentes que tyranniques. Euh, Sensuit un long jeu de chat et de souris entre les deux qui va laisser bon nombre de cadavres derrière eux mais aussi une galerie haute en couleur de personnages secondaires dans la tradition du film des Cohen mais aussi de la série euh, à chaque saison au casting dans les rôles principaux, on retrouve Juno Temple et John Hamm, mais aussi Jen Jennifer Jason Leigh, qui joue la belle-mère de Dorothy, et encore Larmon Morris, si vous avez vu New Girl, c'était l'incroyable Winston <rire> qui campe ici, le, le flic euh, qui lui vient en aide. Il y en a plein d'autres. Hein, il,
1: euh... il y a Joel Kiri, je crois, qui est l'acteur de, de Stranger Things.
0: Oui, Joe Kiri. Qui oui, joue, tout à fait. Qui Il joue le, le fils le de, de mais
1: <rire> qui, qui est dans un rôle assez différent de ce qu'on a pu voir dans
0: ouais. le, Moi, je, le je retiens Stranger. aussi Sam Sproul, qui joue le, 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 le tueur un peu énigmatique. Euh, qui est un acteur anglais, mais qui l'a... Je euh, sais pas, on ne sait pas trop s'il est allemand. Enfin, plutôt de, de, euh, des pays nordiques. Enfin, ouais. bref on est à la maison mais euh, ce qui est intéressant avec Fargo c'est quand même c'est une série qui a été créée il y a presque 10 ans euh, la première et la saison, deuxième saison se suivent d'une année et ensuite il y a eu un rythme extrêmement chaotique qui est en partie dû à mon avis à l'accueil euh, des saisons 3 et 4 qui ont été beaucoup moins bien N'accueillit et a raison, puisque moi bah, personnellement je ne les ai pas finis tellement je me suis emmerdé ouais. euh, devant elle.
1: Bah, et la, la, la deux déjà, je pense Ah est... moi j'aimais beaucoup. Moi j'aime beaucoup, mais je mmh. pense qu'elle a un peu déçu. Ah, là, là, oui, la -être première être était, vraiment, euh, était vraiment très bien et mmh. je pense euh, au niveau critique euh, ça avait beaucoup plu. La 2 un petit peu moins ouais, quand même. Tout à fait. Et, euh, ouais, ouais, ça... Mais la 5 est arrivée un peu... Euh... Ah
0: comme un chaussure-sau. Ouais, moi, moi je, je... Savais ma... je <rire> croyais que Fargo c'était mort et Voilà, oui c'est ça. Et euh, <rire> donc c'est FX euh, aux états unis et chez nous ça arrive sur Canal le 18 janvier. Donc nous on a pu les voir en avance. Euh...
1: On peut parler d'un retour en gosse. Oh, oui.
0: <rire> Très bien, passons à la
1: suite. Oui, non, complètement. Alors Moi, c'est pas. Même si j'ai fini la saison 3 et 4 et que je la retrouve de trois qualités par là, c'est vrai que voilà, c'était...
0: Même celle même... avec Chris Brown, la quatrième.
1: Ouais, Parce que moi, bah, j'ai les... lâché
0: à la moitié du premier épisode tellement je trouvais ça <rire> hyper prétentieux et pas intéressant et... Bref.
1: Ouais, bah, t'as un épisode 8 qui était euh, oh, à... en noir et blanc. jusqu'à et... l'épisode 8. Ouais, bah, il y en avait 10. Oh <rire> mais, ouais, euh, bah, c'était l'époque où l'épisode 8 était en noir et blanc. Je sais pas si ah, tu oui. te souviens, il y a eu Twin Peaks, <rire> euh... Watchmen, euh, enfin, ah, bref. Oui, euh... <rire> et, euh, bah, qui était plutôt pas mal. Et, bah, il bah, y avait des choses intéressantes, mais euh, mais c'est vrai que c'était. Euh... Enfin, tu sens que ça tournait en rond et qu'ils savaient pas trop où, où ils allaient quoi. Et, euh, et là bah, il revient aux sources hein, et ouais. il revient euh,
0: oui, et même au, 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 au son de... du film parce que le, le scénario
1: ressemble pas mal au... ah bah, le, euh... la, le premier épisode moi je me suis dit bah, il refait la même la même chose que dans la un, saison 1, en fait, et, et, ben, et ouais, que le film, ouais, du coup. Oui, tout à fait, oui. Mais, euh, mais vraiment, au, pl au plan près même sur certains trucs, et même un peu plus tard, il y a des scènes où il reprend vraiment les, les plans de, du film et tout. Mais oui, au début, je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est qu -ce que On refait vraiment le film, quoi. Il y a le mec qui arrive, et c'est marrant, parce que, sous le coup, tu le vois pas venir, et quand bah, la meuf se fait... Euh, la meuf. Quand Geno Temple se fait euh, enlever par euh, les, les, bah, des, des gangsters, on ne sait pas trop d'où ils viennent, mais qui arrivent par la baie vitrée et tout, je me suis dit, ah oui, ok, donc il refait le 1. Mm -hmm. Et pendant un moment, ça, ça, ça continue comme dans le premier épisode, son mari vend des voitures, etc. Et tout ça. Et je me dis, bah, où est-ce qu'il va quoi, parce que on a déjà... Et puis, bon, bah voilà, il y a un petit euh, y a un, y a un changement dans l'engrenage. Le, dans et, euh, et ça part sur... Euh, bah, pas complètement autre chose parce que euh, on garde cet esprit euh, de comédie noire et, euh, et de, de violence soudaine et etc et, euh, et, euh, et non et ça devient ça devient assez passionnant parce que bah, je, bah, je trouve la manière dont on comprend ce qui se passe pourquoi cette euh, cette femme se fait enlever euh, d'un coup on arrive dans un autre endroit avec donc euh, ce personnage d'un shérif qui est euh, une caricature de ce que de ce que peut être l'Amérique de Trump aujourd'hui d'ailleurs
0: que Trump qui est en, <coughs> en partie cité à un moment dans la ouais. série ouais.
1: et enfin, qui est un personnage effrayant euh, qui est donc, bah, qui croit en Dieu à fond et qui pense que qu'il qu a la... lui-même euh, Dieu hein. qu'il en est un ouais, ouais. et euh, voilà et qui considère euh, la femme comme euh, son, euh, comme moins que rien disons euh, et voilà il y a un côté bah, on peut, je pense qu'on peut révéler ce, ce truc-là, mais lui cherche. Enfin, on comprend que cette femme, c'est son ex-femme qui s'est enfuie, et lui euh, considère que bah, c'est sa chose et euh, elle doit. Sa être, propriété. Ouais. Sa propriété, mmh. voilà. Et elle doit revenir euh, avec mmh. lui, quoi. Honorer euh, le mariage. Ouais. Et, euh, et voilà. Et enfin, ce personnage est glaçant parce que, bah, en plus, c'est un homme de loi, donc il a une certaine euh, influence, euh, un certain pouvoir aussi. Et, euh, et voilà, et donc on suit bah, le, le combat de cette femme qui, qui doit euh, essayer de, 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 de survivre et à côté elle a sa belle famille qui, est, qui sont riches et qui peuvent se permettre à peu près tout grâce à l'argent et ça crée bah, comme toujours dans, les, dans, les, dans toutes les saisons de Fargo, un conflit entre deux, deux, deux clans quoi, en, mmh. entre oui des...
0: c'est vrai que oui, ça repose souvent là-dessus ouais.
1: et, euh, et voilà et, et c'est, euh... ouais je trouve que la série est, est enfin, c'est hyper bien rythmé. Les épisodes, je trouve, ils, ils durent le temps qu'il faut, je trouve. Oui, à chaque oui. fois, c'est assez, assez fort, ça. Et, euh, et non, ouais, c'est, c'est, vraiment très, très, très cool à, à suivre.
0: Ouais, oui, moi, ce que j'ai ai, ai beaucoup oui. aimé, c'est que. En fait c'est vraiment autour de ce personnage euh, féminin. Euh, je trouve que d'ailleurs Fargo la série, enfin même le film hein, déjà à l'époque, euh, euh, c'était Francis McDormand qui ah, jouait oui. une, une fliquette enceinte qui était, qui était vraiment géniale mmh. et qui d'ailleurs était celle qui résolvait à, à la fin euh, tout. Enfin, la... Ah, oui, 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 il, y a, il y a toujours cette figure centrale féminine dans la première saison euh, et qui là euh, est presque dimultipliée parce qu'il y, y a Jonah Temple mais il y a aussi une, 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 euh, un personnage flic féminin qui qui, ouais. qui est à la fois satellite et qui, qui a le droit aussi à son art narratif qui est hyper intéressant parce qu'elle vit avec un, un sombre connard <rire> euh, vraiment pas violent mais vraiment tout ce qu'il y a de plus, euh, ah oui, plus énervant dans oui. le côté euh, parasitaire voilà, de, ah oui, de, 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 est elle et les flics elle, elle rapporte clairement le, la, la bouffe sur la table et, et, et enfin bref ça donne lieu à une séquence assez assez euh, assez euh, assez crispante et, et, euh, ouais, ouais. mais qui se résout heureusement plutôt bien mais non mais moi ce que j'ai ai, ai beaucoup aimé c'est c'est la surprise qu'apporte le personnage de Juno Temple parce que euh, elle se révèle quand même être très vite non seulement quelqu'un qui résiste, mais qui résiste avec des moyens de d'une de, de, commando, quoi. Enfin, je veux dire, il <rire> y a une séquence dans une station-service où, justement, elle se réfugie à, après une longue course poursuite et c'est quasiment tout l'épisode... Enfin, une très grosse partie de l'épisode euh, est silencieux, où c'est vraiment de l'attente, de l'attention qui, moi, me rappelle tout le cinéma des Cohen euh, et ça concerne autant euh, 100% leur premier que euh, mmh. la course-poursuite avec le chien dans euh, No Country for Old Men enfin, une... enfin ils ont un art quand même de d'insuffler cette espèce de de course-poursuite à pied qui ne chasse à l'homme, chasse à la femme et qui euh, enfin te tient vraiment dans un rythme à le temps et il a ça revient à plusieurs euh, à plusieurs épisodes et et, et... En fait, elle a des moyens de survie qui me pre font presque passer la série pour du euh, euh, comment s'appelle euh, maman gérâtelle l'avion. Enfin, il y a un moment, <rire> un moment de home invasion. Ah oui, oui, oui,
1: où Elle a inventé ça, ouais. une
0: série de <rire> pièges. Et tu dis, ouais, mais ouais, c'est Michael et Kutkin, euh, voilà euh, <rire> version femme quarantenaire, quoi. Et, ouais. et j'adore ce côté euh, euh, qui a toujours un mystère avec elle, et on comprend. À un moment, elle va dans une sorte de communauté en retraite et tout, et il y a toute une séquence en marionnette. Enfin, c'est toujours très surprenant la façon dont nous, la série nous achemine avec un rythme très soutenu. C'est là où elle est, elle est assez épatante, c'est que il y a de la place pour la surprise et en même temps, voilà, c'est du papier à musique. Ouais, tu ne respires y pas. Ça passe toujours et, un truc. Et, euh, et c'est. Et c'est génial, parce que à, la fois, et à la côté de ça, ils réussissent leur personnage de tueur un peu fou, un peu énigmatique, qui avait dans No Country for Old Men avec euh, euh, Javier Bardem, ouais. qui avait dans la saison, c'est Billy Bond Thornton, il était dans la première saison, ouais, ouais, il aussi était, un personnage de tueur incroyable. Ouais. Euh, là, l'acteur la, est, est beaucoup plus mythique et tout, mais il y a, y a toujours... C'est marrant, parce que c'est comme tu as, as révélé, il y a plein de motifs le qui se répète d'une saison à l'autre le, le Minnesota évidemment le la guerre des gangs enfin toujours deux familles qui s'affrontent le... en fait c'est vraiment des des, des, des des presque des archétypes qui reviennent à chaque fois euh, c'est un scénario on a l'impression oh bah tiens ils nous refont le remake du, du film ils nous refont le remake de la saison 1. à croire qu'au Minnesota il y a que des gens qui aiment ceux qui n'appellent les uns les autres enfin c'est <rire> <C 'est> terrible peut-être qu'ils s'ennuient mais et toujours ils arrivent à trouver ce moment on dit ah c'est vraiment une saison à part et tout ouais. et je pense que la présence de Temple et de John Hamm quand bien même il est effrayant quand bien même il est un personnage horrible l'acteur tu sens qu'il s'en donne à cœur joie ah oui, ah oui. Euh, parce que c'est dur de se départir de son enveloppe de Madman et là voilà il fallait un truc un peu vraiment, vraiment à limite vraiment euh, haïssable pour, ouais, que, ouais. pour que ça marque la différence et ouais, non, moi j'ai ai beaucoup aimé euh, jusqu'à présent cette saison 5. Et pareil, c'est encore une fois une série dont on attend le dernier épisode. C'est un peu ben la récurrence là, je m'en rends compte.
1: <rire> oui, oui c'est vrai qu'on voit que des séries euh, ouais. où il nous manque le dernier épisode. Mais, euh, mais ouais, non, euh, plein, de, plein de beaux personnages, même le, le personnage de la belle-mère. Euh, bah, qui est assez détestable aussi, parce que voilà, elle a plein de thunes, et euh, tu sens qu'elle elle, s'en fout. Puis elle et, déteste sa... sa, et sa déteste, ça bruit. Elle, elle déteste sa quoi. Elle, elle croit
0: qu'elle a organisé son propre caractère. Voilà, c'est ça. Hein, au
1: début. Et, euh, mais justement, y a, je trouve que la, la, leur relation évolue vachement, et, euh, et notamment dans les derniers épisodes, où ça devient euh, presque même assez touchant. Enfin, en tout cas, où elle, elle, elle il enfin, y a un moment où elle, où la belle-mère voit les photos de, de sa bru, de à l'époque où elle était avec John Hamm et où elle s'est fait, enfin, elle voit des photos d'elle de, qui s'est fait frapper dessus, quoi. Et, et tu sens que ça la change complètement. Enfin, en tout cas, qu'elle devient une femme aussi et qu'elle se dit bon, bah peut-être que ma, 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 ma destinée c'est pas de, de la faire chier mais de, de, de l'aider au contraire parce oui. que voilà c'est une femme qui, euh, qui a besoin d'aide quoi. Tout à fait
0: c'est euh... d'ailleurs important de, de souligner que la, la série s'accompagne d'ailleurs de, de, de messages il me semble au début de chaque épisode sur... Euh... Euh, la sensibilité, la sensibilisation justement à, ouais, aux je, violences domestiques je, je sais
1: pas si, en tout cas il l'est après, à la fin à de la cet fin, épisode, fin, je me souviens qu'ils oui. le mettent et, et c'est assez fort parce que ouais, tu viens de voir ces images et qui sont oui. assez violentes enfin, tout à fait, enfin, mais, mais surtout mais...
0: Ça, ça traite d'un <coughs> sujet qui est alors qui, qui, qui existe je pense depuis les débuts de l'humanité mais qui, qui ressort assez tardivement dans les fictions euh, c'est l'idée de l'emprise, quoi la, ouais. la, 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 la façon dont euh, euh, les violences domestiques se basent aussi sur l'idée d'une violence psychologique et d'une manipulation. Et la série est assez juste là-dessus aussi, quand bien même elle pourrait donner euh, ce côté très cohen, très cartoonesque dans les, les, ouais. les, les personnages qui sont un peu trop Bigger Than Life. Bon, il y a un moment où la, la, le côté très réel de la, de la violence homme-femme est quand même montré et pas du tout de manière complaisante. Oui, voilà,
1: tu sens qu'ils euh, n'ont pas fait ce sujet-là juste pour, euh, ouais, par pour... prétexte pour un scénario, c'est qu'ils voilà, ont aussi des choses à dire derrière et, et, euh, et, et tant mieux.
0: Oui, tout à fait. Donc attendons le prochain podcast pour parler <rire> ouais. de ce dernier <rire> épisode, donc qui va. Alors je pense que sur Canal ça va peut-être arriver beaucoup plus tard que le 18 janvier, mais en tout cas euh, les, les premiers seront disponibles le 18. Donc si vous avez aimé les deux premières saisons, je pense que on est vraiment sur une espèce de ouais, de, de retour à la maison qui, qui oui, fait bah, grandement est... plaisir.
1: Pour moi, c'est la meilleure saison avec la une et euh, en fonction du dernier épisode, ça peut devenir la meilleure mmh. éventuellement. Quoi. Tout à fait. Revenons en France. Revenons dans une famille. Ah, aussi. Ah,
0: avec ouais. Tout va bien.
1: Je suis là pour ma fille. Mais rien du tout un hein, bobo. On va décorer la chambre de grève pour que l'environnement soit un peu plus familier. Tu vois la nuit Oui.
0: Tu vas le battre, hein tout va bien se passer.
1: Tout va bien se passer,
0: tu sais Ça va bien se passer, tu peux croire.
1: Maman dit que tout va bien se passer et c'est une épreuve qui va tous nous rendre plus forts. C'est vrai
0: Vous n'avez pas de portable Pourquoi
1: Pour vous sentir libre. Et ça marche Pas du tout. Elle est en train de s'enfermer dans une espèce de déni. Rose, 9 ans, est atteinte d'une maladie grave qui inquiète toute la famille. La série de Camille de Castelnau, co-scénariste du Bureau des légendes, dépeint les répercussions de la maladie de Rose sur la vie des membres de la famille. Les parents, bien sûr, entre déni et optimisme, mais aussi la tante qui s'investit complètement pour être au chevet de sa nièce, quitte à mettre toute sa vie entre parenthèses. Et puis il y a l'oncle aussi, complètement tétanisé par ce drame, ou encore les grands-parents dont la maladie de leur petite-fille leur permet aussi de ne pas aborder ce qui ne va pas ou plus dans leur couple. Porté par un casting fabuleux, on retrouve Virginie Efira, Sarah Giraudot, Nicole Garcia ou encore Bernard Lecoq, tout va bien est une comédie dramatique, légère et grave qui, à travers la pierre des épreuves, permet à chacun des membres de cette famille de se révéler, de se perdre, de se retrouver et qui m'a semblé, moi, d'une justesse éblouissante. Je sens que <rire> on ne va pas être d'accord, Yann France. Mais
0: non, mais ça... ça... Je suis dans l'embarras. <rire> On a utilisé ce mot-là tout à
1: l'heure. C'est le mot du podcast.
0: Je suis vraiment embarrassé. Alors, déjà, amende euh, euh, honorable, je n'ai pas vu l'entièreté de la série. Je crois que j'en ai vu 6 sur. Euh, à combien en tout 8, je crois. Huit. Ouais. Oui, donc euh, je, je, il faut, faut partir du principe que je n'ai pas tout vu et que mon avis peut peut-être changer avec les deux derniers. Et ça m'embête d'être le party-pooper, comme on dit. En... Parce que je sens que c'est une série qui t'a vraiment touché personnellement. Et...
1: Oui, oui, bah, oui, oui.
0: Et j'ai pas envie d'être celui qui, qui va briser ça, parce que <rire> effectivement...
1: Je, je sais, sais pas si tu as ce pouvoir, mais... Non, pas, je, grave. Non, mais pas tu... non, non, non je mais je pense que
0: j'en ai aucun, aucun pouvoir. <rire> et
1: tu, que... tu, peux, tu peux y aller, Franco.
0: Ah, mais, non, mais je n'ai pas détesté, enfin, je...
1: loin de là. Je, je suis je... curieux de voir ce que tu n'as pas aimé, quoi. Enfin, mais ou...
0: ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que ça enfin, Vraiment, j'en sors avec l'indifférence totale. Et c'est très perturbant, parce <rire> qu'on est face à une série qui me met face à l'une de mes plus grandes angoisses par rapport à la paternité euh, <coughs> et qui d'ailleurs est assez, euh, assez frontale et assez crue euh, là-dessus <coughs> euh, j'adore le cinéma d'Arnaud de, Desplechin donc les affaires euh, de dysfonctionnement fa familial ça me, ça me parle euh... Mais je reste interdit devant la devant la série quoi. Ouais. Je, je je suis pas du tout sensible à ce que j'ai regardé. Euh, et quand bien même on a effectivement par enfin, Ephyra euh, quand bien même est-elle partout. Euh, <rire> euh, est, elle est, je dirais elle est impeccable. Sarah Giraudot fait du... Sarah, euh, oui, c'est Sarah Giraudot. Oui, je, ouais, ouais. je me trompe pas. Euh, elle joue à peu près de la même façon que dans le bureau des légendes. Bon, euh, dans un rôle de mère de famille. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, enfin, chacun joue à sa façon. Je veux dire, j'ai retrouvé Nicole Garcia telle que je la connaissais, euh, euh, Bernard Lecoq aussi, Aleocha Schneider, qu'on connaît un peu moins, qui avait été découvert dans la. Alors, c'est un musicien, mais euh, euh, il a été découvert l'année dernière dans la. Euh, non, cette année, euh, dans la série de euh, Salade Grecque de.
1: Clapiche. Clapiche, ouais. oui, Cédric Clapiche. Et quel frère de Niels d'ailleurs le... Tout à fait,
0: oui, oui c'est une narratrice. Ouais. Euh, qui, euh, qui joue donc l'oncle le, 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 Stewart qui euh, préfère passer sa vie dans les avions plutôt que dans les hôpitaux. Enfin, je, je veux dire, euh, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Mais c'est peut-être ça aussi qui me dérange c'est que rien ne dépasse. Je, je me sens vraiment pas ému par ce que j'ai vu.
1: Ouais, bah, enfin, c'est... Mais vas-y, convainc moi, ça, parce que moi, bah, je suis devant... Genre... Non, moi, c'est bah, tout l'inverse, quoi. Je, je, enfin, ce que je disais dans l'intro, c'est que ouais, je trouve tout d'une justesse. Et, enfin, j'ai l'impression que... Alors... Je... C'est impossible de dire comment on réagirait dans ces cas-là, mais en tout cas, je trouve que la manière dont les personnages réagissent, je trouve ça d'un ouais, réalisme et de... Enfin, et qui, me, ouais, qui me parle vraiment. Enfin, je trouve la manière dont la mère est, est au début complètement dans le déni, elle part en vacances, on se dit, mais pourquoi elle fait ça enfin, Et en même temps, on comprend complètement qu'il voilà, y a un moment où il faut aussi reprendre sa vie et qu'elle ne peut pas complètement vivre à l'hôpital et tout ça, et... Et que voilà que c'est un besoin et trompe son mari aussi parce que bah, c'est une manière de voilà d'avoir cet interdit qui permet d'oublier la réalité aussi et enfin et, euh, tout ça je trouve ça y, superbement amené et euh, ouais et toujours très très euh, très très juste et pareil le ouais le personnage de Fira qui euh, bah, qui met complètement sa vie en parenthèse et qui en fait presque trop on a envie de dire à un moment de lui dire euh, bah, arrête ça, T'as envie de lui dire, c'est pas ton enfant, tu vois, mais wow. euh, enfin, c'est cruel de dire ça, mais, mais vraiment, et, et, et ouais, je trouve qu'il y, y a, enfin, tout, tout le long de la série, voilà, il y a, il y a, il y a un truc qui se crée sur, voilà, le, la difficulté de s'avouer les choses, de, de, de simplement les dire parfois, de, de, de rester secret, de, de, de enfin, ouais, d'avoir cette barrière pendant tout le toute la série en fait sur euh, bah, cet enfant malade et euh, de, de, de pas oser se dire les choses. Mmh. Puis, enfin, il y a des moments de joie, je trouve aussi, qui sont euh, qui sont super quand ils ont une bonne nouvelle à l'hôpital. Un moment, euh, je sais plus. Enfin, euh, et la mère a, a, arrive pas à se fêter ça avec les autres parce que bah, c'est trop tôt ou je ne sais pas quoi. Et il y a son père qui euh, qui calme un peu tout le jeu et elle dit merci papa d'avoir fait ça et tout. Fin, et je trouve là voilà, à chaque fois c'est j'ai l'impression que, voilà, que j'ai que déjà vécu ça ou en tout cas que je pourrais le vivre et, mmh. euh, et je trouve ça, voilà, ouais, je, trouve ce, je trouve la série, f, voilà, il y a plein de petites scènes où je trouve à chaque fois, je trouve ils, ils ont le, le juste milieu dans le, la, les émotions et les relations des personnages aussi
0: ça, ça me touche beaucoup hein, ce <coughs> que tu dis je te, je te sens touché en même temps mais je... en fait peut-être que je me sens trop concerné par la situation des personnages, euh, 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 ceux que je pourrais être dans la vraie vie, ouais. et je crois que ça rend con hein, être parent. Je veux dire, euh, <rire> non mais il faut, faut se l'avouer, ça rend con sur plein d'aspects, euh, notamment tout ce qui est lié au, à l'émotion et au pathos. Et, euh, euh, t'arrives pas à faire la part des choses euh, ouais, quand ouais. Tu, tu vois ce genre de truc et, et du coup je me sens vraiment en très très grande opposition morale et c'est pour ça que je veux pas avoir d'avis critique sur cette série mmh. parce que pour moi là je rate mon rôle <rire> c'est que je je il je, je... y a quelque chose qui me dérange profondément dans la position de Sarah Giraudot euh, euh, vraiment elle Parce que euh, bah, son mari est... qui est tout le temps dans, dans cette espèce de noirceur permanente De ne pas avoir de je, je pense que je serais lui ouais. Mais à travers son personnage à elle Qui est quand même euh, les... Alors c'est Fira la star de la série Pour des raisons purement contractuelles On le devine Mais Girodo c'est vraiment euh, Central et Il ouais, ouais. y a vraiment des moments où je me suis dit Putain, son personnage, il est quand même en train de me faire dire euh, « La petite cancéreuse, elle va pas faire chier, elle a le droit à sa vie d'adulte. » Mais non, mais c'est pas ça, être parent, en fait. Même si tu vis la pire des choses et que... Euh, Je sais pas, c'est la, la maladie de la gamine qui est, qui est vraiment tragique. C'est pas le fait que tu, que tu sortes plus manger un burger.
1: Oui. Vrai, y vrai, il y a des... Y a,
0: à un moment, je me suis dit, est-ce que cette série a été écrite par quelqu'un qui a eu un enfant Vraiment, je me suis demandé ça. Et ça, c'est pas une bonne question. C'est pas une question légitime quand on oui, juge d'un point de vue critique une série. C'est pour que ça que est... je préfère <rire> ne pas avoir d'avis sur elle. Je ne ouais. sens pas sensible à l'émotion qu'elle me qu'elle véhicule. Je comprends tout à fait qu'elle puisse en, en créer.
1: Mais après, euh, elle donne. Elle donne donne pas... Enfin, euh, la série, je trouve, donne pas forcément un très beau rôle à Sarah Girard-Chirodo. Mm. Et... Enfin, euh, je, je... Je sais pas si elle dit euh, bah, qu'elle a le droit de prendre des vacances ou d'aller manger un burger ou machin. Ouais, là...
0: mais elle a un jeu <coughs> qui pousse tellement à l'empathie. -à, à chaque fois qu'elle parle, Girard-Chirodo, t'as envie de la serrer dans les bras. Non, mais voix un... bah, Elle
1: a une voix qui, elle est, a une voix... qui non, mais est, est particulière. C'est pas de sa faute, mais ce euh... que je dire, mais... Ouais, mais... Je...
0: Tu, à un moment, tu choisis une actrice... Pour des raisons voilà précises. Ouais. Mais après euh... je trouve
1: que la série est vraiment ce qu'elle dit c'est euh, chacun agit différemment. Alors après on peut ne pas être d'accord ou mmh. pas. Toi comme l'oncle on a envie de lui dire mais euh, profite de, de 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 ta nièce pendant qu'elle est encore là tu vois et mais en même temps, euh, je peux comprendre aussi ce personnage qui a une telle phobie de tout ça que bah, c'est mmh. plus fort que lui. Et, et voilà, et peut-être que la manière dont Sarah Giraudot est là de, 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 de se battre avec tout ça, c'est bah, d'être de, 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 un peu dans le déni, peut-être, mmh. de ne pas voir les choses. Et, euh, mais il y a une scène avec elle que qui je trouve géniale c'est qu'elle voit un moment, euh, il, y a une psy, il voit une psy, les parents, évidemment, et. Euh, et elle voit la psy un moment euh, à la cantine de l'hôpital et elle la voit sourire la psy quoi. Et, et tu lis dans le regard de Sarah que elle, elle haït d'un coup ce personnage parce que elle, elle sourit alors qu'elle n'a elle plus mmh. trop le droit de sourire quoi. Et, et voilà, c'est une scène comme ça qui passe en mmh. 5 secondes. Et voilà, je trouve que la série. Euh,
0: J'ai pas, euh, sûrement <rire> pas vu la scène, ça me, ça me dit rien. Ouais,
1: elle, moi, ça arrive assez tard, donc peut-être mmh. que c'est dans les. Mais mmh. euh, voilà, c'est le genre de, de petite scène comme ça. Et même elle, elle, je sais plus un moment, elle dit, euh, on vit tous la même chose, mais. Euh, mais au final c'est euh, fin, on est seul euh, ah avec oui, sur enfer, le ressenti quoi. bien sûr et je trouve mmh. que la série euh, arrive superbement à, à faire euh, ressentir tout ça quoi et euh, même avec euh, ouais même avec Effira, je, ça as dû le voir où euh, je sais plus, elle, elle garde euh, bah, sa, sa fille mais qui est la fille de son ouais. mari quoi oui, oui. et elle acheter un elle veut acheter, un, je sais plus, elle veut acheter un, un truc dans une boutique pour pour la pour rose donc qui est, qui est malade et la fille, elle et, et perd la fille, euh, elle perd la fille quoi. Qui, enfin, elle est restée dans la voiture. et Quand elle revient, elle n'est oui, plus là. Oui, oui. Et, euh, et je ne sais plus. Après, le mari lui lui dit, bah, tu l'as cherché et tout. Et il comprend que avant qu'elle cherche la fille, elle a quand même, elle est quand même retournée au magasin pour acheter le truc avant de rechercher. Et, et voilà. Et je trouve que ça dit tellement de choses sur la manière dont elle voit même plus sa propre famille en fait et elle est complètement euh... pour le coup oui le personnage
0: de Firam m'a plus intéressé j'avoue.
1: Bah oui enfin je pense que c'est normal qu'on s'y reconnaisse plus et enfin le personnage de Rodo il est il est il est euh... Enfin, oui Enfin, je me dis. Euh, enfin, j'imagine que c'est dans ta peau. Tu, 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 te dis que tu réagiras jamais comme elle. Quoi. Oui,
0: mais ça c'est vraiment pas un, une bonne méthode de réflexion. Bah, Donc, oui, pour oui. Ça que je veux vraiment pas je faire pense écran que voilà, la
1: série monte plusieurs spectres de manière dont mmh. on réagirait. Alors après, c'est sûr que c'est la mère et c'est son rôle est est importe, enfin, il est forcément important. Mais, mais ouais. Enfin, voilà. Moi, j'ai. Mais J été vraiment, restons ouais, là-dessus, restons euh, là dessus très fort, quoi. Oui,
0: c'est <rire> une série qui touche très fort. Pas tout le monde, mais non, quand là. elle touche, elle touche très fort et je me laisse peut-être la marge de, de regarder les deux derniers épisodes et en parler aussi bah oui, non, non, mais bon.
1: je, bah, je suis curieux de ce que tu en penser parce qu'il y, y a un truc qui euh, il ouais, ouais. okay. y a des rebondissements dire. très bien
0: en tout cas c'est sur euh, Disney+, hein, ouais. si je dis pas de bêtises en 8 épisodes, en intégralité en replay euh, tu veux peut-être euh, parce que j'ai un peu coupé court au débat parce que pour moi j'arrive pas à, à avoir un débat mais tu, tu veux peut-être rajouter des choses sur la série ah, tu non non non, non non
1: tout, tout, tout va bien ce que fait, ouais, tu ouais. Bon.
0: <rire> Regarde, allez voir jetez-vous sur tout va bien et on termine donc cette émission <rire> avec une euh, dernière série euh, américaine A Murder at the End of the World
1: I sometimes wonder Would it have been better not to go? I think about it like a coin toss. When their life can go one way, or another. When they're trapped at the end of the world
0: you have to make this life livable
1: there's no going back
0: welcome it's so exciting to see you all here no escape Darby Hart est une détective de génie au point d'avoir su résoudre des meurtres en série que la police elle-même avait abandonnés depuis longtemps et d'en avoir écrit un livre devenu best-seller du genre. Un jour, elle reçoit l'invitation d'un milliardaire reclus en Islande pour le rejoindre sur son domaine, véritable bunker technologique enfoui sous terre et dirigé par une IA révolutionnaire. Avec huit autres invités et des sommités dans leur domaine, elle doit participer à une retraite spirituelle et un brainstorming, un brainstorming de grande envergure autour du changement climatique. Mais la fête tourne court le soir où l'un des invités est retrouvé mort dans sa chambre, transformant alors la série en Cluedo moderne, où Darby va devoir utiliser toutes ses ressources pour mener l'enquête, tout en étant elle-même confrontée à l'enfermement, au mal de l'enfermement et au fantôme de son propre passé. C'est dire si nous attendions avec impatience a Murder at the End of the World. Pourquoi Pour une raison assez forte qui <rire> nous unit, mon cher. Euh, pour, une euh, <rire> pour une fois. Pour une <rire> fois. Elle a été écrite, créée, pardon, écrite et réalisée par Zal Batmanglij, Glige, pardon, ouais, et ça. surtout Brit Marling, je dis surtout parce qu'elle joue euh, dans la série. C'est une actrice, mais en tout cas, c'est un couple qui avait créé... Alors, Je ne sais plus de l'année, mais c'était Zioé, hein, diffusé sur Netflix il y a quelques années, qui nous avait vraiment, vraiment époustouflé, qu'on considère encore aujourd'hui comme une, une des très grandes séries injustement euh, méconnues et surtout injustement interrompues dans l'œuf au bout de deux saisons. <rire> cette dernière, euh, donc Britt Marling, il joue d'ailleurs, comme dans Zioé, un rôle déterminant, celui de Lee, la femme d'Andy, le milliardaire, euh, qui est lui-même campé par l'excellent Clive Owen. Alors, c'est dire, hein, les attentes, euh, je sais que toi, elles étaient encore plus fortes, à mon avis, que les miennes, autour de, de cette série. Série qui, alors, pour <coughs> le coup, euh, si ça peut rassurer les détracteurs euh, de Zioé, n'a a très peu de choses à voir avec The hein, On est sur un genre complètement différent, une approche complètement différente. Euh, mais évidemment qu'à un moment, on retrouve ce style assez inimitable qui fait euh, mouche une nouvelle fois. <rire> <rire> J'essaie de faire durer le suspense. Hein, J'ai bah, compris quand j'étais fan. <rire> <rire> oui,
1: oui c'est vrai que ça fait, ça fait mouche une nouvelle fois. Et, euh, enfin, moi, j'adore euh, ce couple de de réalisateurs, scénaristes et euh, même leur film que j'aime beaucoup, euh, soit *Sound of Silence* et euh, le deuxième m'échappe mais euh, avec euh, Eric de Troublod et, et, et bouge pas. Et, enfin,
0: bah, si, quoi, meubles, mais <rire> et je... qui les
1: deux parlent de, les deux films parlent de, souvent de, 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 de sectes et comment, mmh. euh, de, de, mmh. enfin d'embrigadement et tout ça et comment, euh, voilà, euh, on peut faire changer la, la vie des East. gens. The East The East, exactement. Et, euh, et surtout, enfin, le, 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 le point commun de ces, de ces films et de, ces, de la série The OA, ça a toujours été ce côté un peu fantastique, ou en tout cas, ce, ce moment où le film, enfin, euh, le film ou cool. l'histoire bascule. Il y a un moment de bascule. Ouais. Où est, et on ne sait jamais si on est vraiment dans le fantastique ou pas, etc. Et... et euh, le murder at the end of the world il y a un moment où moi je, je m'attendais à ce, à ce basculement et on comprend qu'il n'arrivera jamais en fait et du coup il y a un, il y a un petit deuil à faire ou en tout cas euh, moi il, il a fallu que dans ma tête je me dise bon ils vont pas refaire The il faut que mmh. j'arrête d'attendre mmh. la saison 3, ça arrivera peut-être un jour. Non, ils je ont...
0: pense que ça n'arrivera jamais
1: ça a, ont... un, ça
0: a été un vrai échec euh, malheureusement commercial hein, Away, Ouais donc, mais euh... si
1: c'est racheté par Arrête ça arrivera ah, okay, un jour, okay. Yann.
0: Ok, on est face à un
1: déni. -télique. Non, mais même eux euh, ne, ne, ne ah, alors, euh... on fait le deuil. Non, mais même eux, ils disent que ça peut-être qu'un jour, si une série rachète euh, la saison, enfin, la, une, une, une plateforme, je veux dire, mmh, rachète okay, la série. Les oh. ouais. Bref, Bref. <rire> on verra. Euh, donc, mais voilà, une fois ce deuil fait de Zioé qui n'est pas fait d'ailleurs, mais non, <rire> euh, non, et on est face euh... bah, donc, tu l'as dit, ouais, c'est du c'est vraiment du, du du agatha Christie, quoi. Mais euh, bah, là où on retrouve en effet la patte, je trouve c'est dans le bah, déjà la double narration, donc euh, avec les flashbacks et donc bah, ce qui se passe euh, avec euh, l'enquête etc et, euh, et moi je trouve que c'est voilà, avec les flashbacks que la série elle, trouve vraiment euh, son, son cœur je vais dire et, euh, et notamment on, on, voilà, au delà de comment ils ont réussi à, à Débloquer une, une affaire qui était classée, etc. Je trouve que c'est l'histoire d'amour entre les deux qui est, que je trouve. Oui, c'est vrai que pas, je ne l'ai pas, pas dit en préambule, mais
0: euh, euh, effectivement, ces enquêtes, elle les a fait au contact, voilà, au départ, d'un passionné comme elle euh, de ce genre de cold case euh, qui, qui, qui lui-même brillait d'un certain génie à, <rire> voilà, à remonter le, 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 le fil du temps. Ils sont devenus amants. Ouais. Euh, voilà. Euh, et alors <coughs> surtout le, 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 le twist hein, dans la série c'est qu'en fait celui qui meurt c'est lui ben déjà euh, il se retrouve, euh, <coughs> ils se euh, retrouvent ils se sont pas vus pendant des années on comprendra pourquoi après mais ils se retrouvent donc dans le même endroit ouais. euh, ils ont été convoqués euh, par le milliardaire et donc c'est lui qui euh, c'est lui qui est assassiné hein, donc ah, est euh, le, à la fin du premier épisode. c'est voilà.
1: le premier meurtre parce qu'il y en aura il y en aura, oui, oui, que... en aura d'autres ensuite mais mm. euh, oui, oui tout, tout débute là-dessus et du coup voilà il y a ce drame où elle retrouve son amour perdu parce que on comprend que il se enfin, du jour au lendemain lui est parti en fait il avait des problèmes d'addiction elle aussi elle en a un mm. peu parce que enfin lui il finit par comprendre qu'elle est complètement euh, accro à ses enquêtes irrésolues et qu'elle est prête à, à, à tout pour, pour, pour les résoudre. Lui, on comprend que peut-être pas forcément ouais. et que bah, du coup, il part un peu du jour au lendemain et tout ça. Et je trouve qu'il y a des choses très belles, mais leur rencontre est magnifique, je trouve, et, et surtout la réalisation est... Enfin, je la trouve... Euh, euh, vraiment euh, ah bah, sublime c'est
0: d'une sophistication on ouais, va ça c'est pas plans perdu qui... en route hein,
1: c'est hein. ça ouais. et il y a des plans qui sont euh, bah, que ce soit le présent ou le flashback qui sont à peu près similaires quoi, mais dans deux environnements différents on est bah, dans la neige euh, euh, dans le présent et le passé c'est plus un univers un peu aride presque désertique euh, là où euh, mmh. il euh, ils essaient de résoudre leur enquête et, euh, et voilà je trouve qu'il y a un contraste qui, qui marche super bien et que la mise en scène met magnifiquement en valeur et, euh, et voilà et après bah, tu as toute l'enquête à la Agatha Christie que je l'ai trouvée assez passionnante il n'y a rien qui, euh, qui dépasse mais euh, c'est euh, on a enfin on a envie de suivre et je trouve la résolution ah pour oui. le coup euh, ah oui. ça, elle élève encore plus la série enfin c'est parfait je trouve la manière dont c'est amené le, bah, le, le le twist qu'il y a ou en tout cas le, la résolution du, du Woodonite, hein, ouais. qui, qui a fait le coup qui est, euh, qui est qui est très qui est très réussi je trouve et qui euh, bah, et qui aussi enfin montre que la série parle aussi de bah, de tout ce qui est euh, Technologie. Bah, la, la technologie, ouais. voilà et, euh, et il y a notamment et, euh, et aussi enfin, euh, il y a toute euh, tout une un truc sur ces riches qui se réunissent dans un endroit euh, et qui pensent pouvoir résoudre les problèmes du monde alors qu'ils en créent peut-être d'autres euh, en, en essayant de trouver des solutions et, euh, et voilà, et je trouve ça, je trouve ça euh, très réussi quoi
0: Oui, je, je, te, je te rejoins <coughs> tout à fait moi j'avoue j'ai eu... Euh... C'est pas une question de deuil au début de ça sera Zioé ça sera pas Zioé c'est ça sera pas aussi ambitieux que Zioé c'est vraiment cette oui. sensation que j'ai eue au départ surtout sur la partie on va dire présente euh, du, euh, du 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 d'eau de l'enquête où euh, je me suis dit ah mince est-ce qu'ils font pas un truc très mmh. à la mode, tu vois, depuis Knives, Knives Out, oui, oui, Glastonium, c'est un truc qui pulle sur Netflix et comme ils ont été sanctionnés par Netflix d'avoir fait un truc tellement euh, tellement à part, tellement radical que du coup ils se remettent un peu dans le chemin de la mmh. rentabilité. Bon, voilà le polar, euh, le polar huilé à la catacristie, c'est ça quand même euh, bon, ça a quelques mmh. années et moi c'est pas ce qui me passionne. Euh... Moi, je m'intéressais énormément plus à la vision du couple et notamment dans les, dans les, les parties passées. Et je me suis raccroché à ça et, et non seulement cette partie-là, et comme tu l'as dit, je ne vais pas te paraphraser, c'est absolument magnifique, euh, bah, je suis assez, euh, assez bluffé par le, la capacité du couple à... À savoir, quand même, respecter le genre dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire, c'est pas des petits malins qui disent, euh, OK, tout le monde a fait des polars euh, de manière classique. Euh, nous, on va vous faire. Non, c'est vraiment fait avec toutes les, les codes du genre. Mmh. Euh, mais il y a un moment, il y a leurs pattes, quoi. Y a, bah, déjà, il y a, y a un choix de cadre. Ce, ce lieu en Islande, là, cette espèce de forteresse, euh, à la fois ultra. Euh, Enfin, ultra euh, cinégénique, télégénique. Enfin, c'est espèce de palais de verre en surface. Après, il y a un bunker euh, souterrain, mais le, leur chambre euh, qui est donc euh, euh, soumise aux lois de cette haute euh, virtuelle. Donc, c'est l'IA, c'est pas juste une Alexa qui te répond. C'est elle est dans ton oreille. C'est comme si elle était dans ta tête. Et elle s'incarne euh, de manière euh, visuelle. C'est un avatar, euh, un avatar masculin. Et il y a vraiment proche, un peu ce qu'avait fait euh, Spike Jones avec Earth. Enfin, C'est mmh. proche de la conversation, quoi. Oui, et il euh, y, y, y a ce côté déjà à la fois très, euh, très au fait de, de l'évolution possible des IA. C'est pas, pas des, 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 des vieux cons qui regardent les trucs de milléniotes. C'est vraiment un truc qui s'inscrit dans, dans le présent et qui, qui est fait avec euh, belle, belle acuité. Euh, et surtout enfin je veux dire c'est pas et tant mieux parce que ils arrivent à créer des moments de, de de véritable suspense même des moments presque de de jump scare il y a un moment où vous ma compagne on a vraiment sauté ouais. euh, à partir d'un simple écran de surveillance c'est c'est ouais. ça qui est génial quoi c'est que ils jouent aussi avec les régimes d'image entre la la vidéo surveillance le il y a des, des cinémas euh, du cinéma qui est un peu recréé à l'intérieur de la série enfin bref ouais. il, y a, il y a il y a ce jeu avec les formats et puis il y a cette résolution finale où pour moi c'est toujours le truc le plus casse-gueule d'un Wooden It et tout ça, c'est que là où euh, Hitchcock avait tout compris en disant que c'était le, le fameux G McGuffin, c'était un leurre, et qu'au final on s'en foutait de la résolution, nous ce qui nous intéressait c'était tout ce qui était l'arrivée à la Destination. Au revoir, à bientôt. Ouais. Non, là, la Destination elle est, elle est inattendue, moi elle m'a vraiment surpris, elle m'a vraiment ému, et elle m'a passionné parce que euh, elle te met face à, à ah oui, en fait, euh, si on laisse faire une IA, ok. D'accord. Ok, ça peut faire ça. Très bien. Euh, pardon, je, 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 je m'arrête là. Parce que limite, c'est en dire trop. Mais en, en tout cas, euh, il y a un vrai amour du genre de base. Et euh, je trouve que le, le couple s'épanouit à travers son couple fictif. Euh, ouais. qui, qui me rassure sur le fait que Zioé a dû être quand même un un coup dur pour eux parce que euh, la première saison on sentait qu'ils avaient euh, chèque en blanc et que voilà on fait un truc qui, qui s'est jamais vu ailleurs enfin euh, qu c'est une série incroyable ZOE parce que ne serait-ce parce que son casting est, fait par, euh, est constitué de, 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 de tous les âges et de toutes les origines, et que tu crois à un groupe soudé comme jamais. Moi, mmh, c'est ouais. vraiment un truc que j'ai adoré dans EOE, dans c'est que tu avais, euh, avais des gamins comme des vieux, et, et je sais pas, il f... y avait un truc autour de la foi en la fiction, en la foi en la oui, bah, fameuse danse, c'était dans, tout était le
1: sujet, sujet du film. film hein. Vraiment
0: euh, Et chose qui, euh, on sentait que dans la saison 2, voilà, il... Euh, euh, C'était peut-être moins. Enfin, on sent... peut-être que mêmes savaient que ça allait s'arrêter. et Du coup, il y avait un sentiment presque avorté. Hein, la... Moi, je... moi, c'est ce que j'ai. Ouais, et... Non, le... parce qu'ils avaient 2.
1: vraiment prévu. Euh... Ben, ils... ils ont tout écrit, je crois, et ils avaient prévu cinq séries, euh, cinq saisons, ouais. pardon. Mmh. Et euh... enfin, à la fin de la saison 2, et l'amener quand même vers d'autres choses. Oui, oui, assez, non, mais euh... oui. C'est vrai, assez... c'est vrai. Mais euh... mais oui, enfin, mmh. ça a été. Euh ça reviendra. Un
0: C'était une épreuve pour, même pour les, 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 les fans qui... Euh, mais Tu sais, c'est comme... C'est beaucoup de... Il y a beaucoup d'œuvres comme ça où on, on croit que, en fait, il y a, y a une communauté de femmes qui est immense mais en fait, mm. Tant que ça, bah, et c'est par le bouche passe, à oreille. C'est ouais. euh, voilà. pour ça que continue d'y croire ta saison 3 parce que peut-être à la manière de Mind Hunter aussi, euh, ça qui avait été un échec pour Fincher euh, commercial. Hein, euh, oui. bon, c'est peut-être son plus grand, son plus grande réussite conceptuelle et créative. Euh, peut-être qu'un jour aussi on verra une saison 3 parce que le... en fait ça enfle. C'est-à-dire qu'au y a, y a... Ouais. départ c'est minoritaire et puis peut-être un jour il va... Moi ouais. bon, je, je, je m'égare complètement de, de Murder. <rire> Moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est que c'est une mini-série. Normalement c'est terminé voilà. Et que ils ont rien perdu quoi. Ils ont rien perdu de leur passion, ils ont rien perdu de leur exigence artistique. C'est des gens qui sont capables de, de diriger des stars comme Clive Owen qui est quand même très qui est vraiment euh, voilà, un jeu très classique et en même temps il a cette bonne dose de perversité à injecter dans son personnage euh, tout est impeccable, tout est carré laser euh, <rire> comme un vrai bon Woodenite, un vrai bon Polar et c'est génial quoi c'est vraiment génial dans, ce, dans les thématiques que ça soulève, bon j'ai je sais pas si la série a marché parce que je, je, je suis un peu attristé de voir qu'elle a sais. pas donné lieu à des enfin, si, peut-être euh, des... Olivier
1: Joyard chez
0: les Arocs, a dû être dithyrambique parce qu'il ouais, a toujours été un grand défenseur, voilà. Il y aura les défenseurs
1: éternels, mais... Oui, bah, même euh, Renan Kroos qui, qu qui a du adoré cercle, aussi du, du cercle de série. De série. Euh, oui, bah, je pense que la critique en tout cas a, a apprécié. Après, est-ce que le public a suivi Je sais pas. Est-ce que sur Disney+, ça marche
0: Ah ouais, c'est difficile de savoir.
1: Si pas Marvel ou Star Wars, est-ce que les gens euh, Mais euh, même déjà, quand t'es Marvel sur... ou
0: Star Wars, Disney+, <rire> se porte mal. Donc euh... ouais, c ça. Après, là, c'est <coughs> Hulu, hein, à la base. Euh, non euh, La diffusion originale. C'est FX C'est FX. C'est pour ça que c'est diffusé sur Disney+.
1: Bah, euh, en tout cas, Disney+. Ah ouais. non, moi, euh,
0: ouais, c'est Hulu. Hein, c'est euh, Hulu Murder. Ouais, ouais. C'est pour ça, ça me paraît plus logique. Les séries <coughs> Houlou en France sont diffusées sur Disney. Comme bah les, Parminti, les, Parminti. les FX aussi, parce que
1: The Bear, par exemple, c'est sur. Euh, mais attends, j'étais quasiment sûr. Parce que que... FX, Fargo est par
0: exemple sur euh, Canal.
1: Bah, ils n'ont pas de tout, ouais. Mais, mais euh, ouais, c'est toujours un peu le bordel. On sait jamais non, t'as peut-être raison, c'est peut-être FX. On dit peut-être euh, n'importe quoi. Pour FX sur Houlou. <rire>
0: Qu'est-ce que ça veut dire Attends, Hulu, ça fait pas partie du même groupe que FX
1: Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ouais, Houlou... ouais, ça. C'est FX sur Hulu, c'est un... Je un... Subsid... J'ai pas le mot, mais de FX, quoi. Ouais. Vous, Subdivision. vous voyez. Ouais. Subdivision, ouais. ouais ça, voilà. Je suppose sais si c'est exact de dire ça. Mais... Donc, en
0: fait, Disney+, c'est <coughs> pas la diffusion française de disney plus n'est pas c'est pas ce qu'il faut regarder en premier c'est est-ce que la série a marché sur houlou pour le public ouais, américain oui, bah ouais. et ça euh, ben, difficile de savoir en même temps houlou c'est de la production euh, presque c'est dans l'esprit de bio c'est pas... Oui, oui. pas forcément une rentabilité maximale ouais, ouais, ouais. mais en tout cas voilà euh, beaucoup de digressions euh, mais revenons <rire> à l'essentiel a Murder at the End of the War, signe non seulement le retour du, du, du duo Batman G Jill et euh, Batman Glige, je vais y arriver, et Marling, non seulement il le signe le retour, mais en plus il arrive à, à être une œuvre aussi, sans doute peut-être pas aussi radicale et expérimentale que the Way, mais euh, je veux dire euh, d'une précision et d'une intelligence qui est quand même rare en, est... en série comme ailleurs. C'est bien vrai ça. C est, c est, ça mérite amplement, amplement le détour, surtout si vous avez Disney+, en France, on va s'arrêter là. Cette fois-ci, pas de dernier épisode à regarder et à confirmer, on a tout vu et c'était super. <rire> euh, nous allons nous arrêter là, oui, comme c'est une émission un peu spéciale, nous n'avons pas de recommandations personnelles, nous n'en avons tout simplement pas... En réserve
1: ah, Si, moi, j'ai toujours des... Allez, ah, une
0: petite comme ça, au dévoté, là, comme ça, un pro, un théâtre d'un pro, bam, bam, bam enfin...
1: L'Odor Milk. Qu'est-ce que c'est que ça Voilà, j'étais encore eu ah, avec ouais, une tu sais. série. Ah, tu vois,
0: il existe, ça se trouve pas. <rire>
1: <rire> euh, qui n'est pas dispo en France, je crois, mais créé par les Farelli. Ah, déjà, là, euh, ça, ça parle. Ça doit que... C'est peut-être qu'un qu un, qu un seul des, des deux, d'ailleurs. Bobby ou Peter Ouais. Mmh, c'est pas Mais grave. Euh, <rire> voilà. Euh, L'histoire d'un critique de de musique, rock, notamment, et euh, ancien alcoolique, quoi, et qui, euh, bah, qui... Et on suit un peu sa vie. Enfin, et surtout, c'est un mec qui est assez... Euh, qui va balancer ses vérités directes aux gens, quoi. Genre, si quelqu'un fait la queue trop longtemps au Starbucks, mmh. il va, il va rentrer dans le lard de tout le monde et du coup qui est un peu détesté par tout le monde. Mais j'aime bien ce genre de personnage. <rire> <rire> euh, et voilà, et c'est un peu un format, un peu format sitcom, disons. Et euh...
0: c'est récent, vraiment, c'est récent. Ça vient d'être diffusé.
1: Ah non non, c'est, il y a eu trois saisons en tout. Ah ok. Oh, et ça a été diffusé il y a... Euh, la Quel dénicheur de pépites, Il y a six, six ans, la, ah ouais, la première okay. saison, peut-être, un truc comme ça. Ok.
0: La Odeur Milk, très ouais, bien. Ouais. Ton attente de 2024, bam,
1: tu l'as pas vu venir, ça. Aïe
0: aïe 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 moi, je commence a dit. le retour de Trou Detective avec Jodie oh, Foster oui, ouais, en ça, va, ça
1: va sortir bientôt, Oui, bah, et, alors, et alors Ah ouais, ouais. Ah ouais et bah, alors, je t'ai laissé du temps. Pourquoi ça bah, te... Parce que Trou
0: Detective, moi, je reste toujours sur... Euh, <rire> Cette nostalgie, même c'est si un très vénèrement, mais quand même de la première saison qui était effectivement exceptionnelle par bien des aspects, son jeu d'acteur, mais même la noirceur du propos et tout ça que je n'ai jamais retrouvé dans les deux saisons suivantes. Ouais. Et j'ose espérer euh, puisque là ils ont un, un peu plus de temps pour la développer. Euh, et par son casting aussi, euh, Jodie Foster, c'est quelqu'un qui est un peu trop rare à l'écran, donc je, je suis
1: très curieux. C'est vrai que ça fait euh, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu.
0: Ouais. Donc il me semble que c'est à partir du 14 janvier sur HBO Max. Et hein, du euh, Bio, ouais. Donc euh,
1: si très probable
0: ça. que ça soit sur le Pass Warner.
1: C'est sûr et certain. Et Prime même. Video Le donc. 14 janvier ouais, sur voilà, Prime avec le Pass Warner. Eh ben euh, moi, je vais attendre. Qu'est-ce que je vais attendre Attends, j'ai une liste, là. <rire> je vais te dire ça. J'attends la saison 2 de En Place, moi. Ah ouais! Tu te souviens euh, Oui, oui. Bon, c'est euh, pas celle que j'attends le plus. Hein. Jean-Pascal Zadi? Exactement, ouais. Mm. Et j'ai vu le, il a fait un petit teaser. Oui, c'était très drôle pour les vœux du président. C'était hein. assez drôle. Non, il euh, y a, il a, bah, a Walking Dead qui revient pour la énième non. fois. Bon, arrêtons avec ça. Avec... Mais bon, il y a Rick. Tu sais, ai D'ailleurs, on n'a même pas Rick.
0: parlé d'Aril. Euh, je l'ai pas, pas vu
1: mais apparemment j'ai pas vu si le mal
0: début, le premier épisode est intéressant et après ça se vautre ah, c'est un peu gênant j'ai pas osé continuer parce que j'étais trop gêné ok pour elle
1: mais euh, ouais non sinon bah House of dragon saison 2 malgré oui. tout mais euh, je sais pas si ça sortira cette année il y a la série alien de il y a beaucoup là Moi, mmh. je m'attendais à vraiment <rire> un truc tu vois qui te fait bah non, pas bah, dormir la nuit il y a quoi. rien de, 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 de précis non je pense c'est ouais, trop détective aussi enfin, okay. après j'avais un petit peu peur parce qu'il n'y a plus euh, oui. le showrunner ouais, ouais. mais euh, et que bon même si j'aime quand même la saison 2 et 3 la 1 restait au dessus pour moi mais, euh, mais ouais, je suis curieux et puis le changement de décor euh, la neige tout ça oui, ça oui, a mar oui, ça bien fait. marché pour Fargo et Murder et donc. Polar Park. <rire> et Polar Park, voilà. Ça, on n'avait pas. Hein. <rire> donc, euh, bah, oh, je pense qu'on en parlera euh, tout à fait le prochain podcast de et Trop hein.
0: On essaie de se retrouver donc le, on oh, va aller dans un, dans, autour du mois de février. Voilà, voilà. oui. rester large euh, ça. au début, à la fin, au milieu, on verra. On verra ce Mais on... qui sort. Ouais. Maintenant, on est, on est rodé, tu vois, quand on... notre monteur ne nous lâche pas à la dernière. Ah non J'ai failli vendre le non, 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 non. non. <rire> on embrasse notre monteur, notre cher Kevin, Kevin Sicurel, alias Moguri, qui fait un travail de titan pour nous rendre intelligible et aimable à l'oreille. En tout cas, <rire> merci, mon cher Christophe, d'avoir repris le flambeau toi. de cette année enfin on a repris le flambeau à deux Vois l'idée. tu vois l'idée je prends encore bonne année à toutes et à tous on se retrouve dans un mois pour de nouvelles séries
1: à bientôt ciao